1: quien este podcast a us. Pues, rap, <laughs> Ese Carlos ya empezó a escribir otra vez. <risa> ese, ese Carlos te ama, güey, qué onda. Ese
3: Carlos, qué onda. De hecho, voy a crear un pinche perfil aquí, más un menos que se llama Carlos, para mandarte... Ay, ah, oye, chines, sí, ya quedó grabado, ya no jala. <risa> <risa> Porque
0: ahora
1: sí ya, ya, ya estamos grabando. Entonces, este lunes, como... Como saben, es el 4 de mayo, Made for Be with You, para las personas que bajen el podcast pues, a primera hora, puntualmente el lunes, y escuchen esta promoción, este, y se comuniquen con nosotros, pues, pues tendrán un mega super descuento en la, en la cueva. Yeah. O sea, vas a dar
3: buenos descuentos, Davo, pero no vayas a dar descuentos en... En más canatas,
1: güey, en cosas chidas, güey. <risa> 70% en roasticos.
2: Oh! Y va un fin de regalo. Dale, dale. Y va un fin de dice, regalo.
1: Dice Rogelio que ya tiene su disfraz para el lunes.
3: ¿De qué te vas a disfrazar? Ahora sí que, ¿de qué te vas a disfrazar, oye? Giancarlo también.
1: Buenos días, Giancarlo. Este, ya se ya, ya está viendo poco a poco el sábado, pero también hay que hacer, hacer la justicia, la verdad, cuando ahorita nos estamos levantando el sábado para hacer absolutamente nada de 6 a... El sábado y el lunes de los, y el jueves, ya jueves ya y el tarde, tarde. Ya no quede vivo. Entonces, realmente, realmente no pasa absolutamente nada. Y, y nada más voy a guardar los montecitos para tener pantalla completa. Bueno, nos voy a seguir esperando a Pepe para darle ahí darle darle acceso ahorita que, que se una. Y pues bueno, sí, entonces como este podcast se publica realmente el 4 de mayo, pues tendremos algo, algo interesante. Más adelante se los, se los vamos. Y también es aniversario de la tienda física, ¿no? De hecho, los, los, los premios y pues lo importante es precisamente por la tienda física, como saben, el año pasado, justamente el 4 de mayo, eh, abrimos las puertas. Qué bonito día. Sí, Qué, bonito so, padre. Qué bonitos tiempos, pero... Pero bueno, no hay que llorar, no hay que ponerse triste, este fin de semana viene con todo, de verdad, eh, para los fans de Star Wars creo que este fin de semana en particular, nos, nos consintieron muchísimo, eh, ya saben, ahí tenemos ahí unas cuantas noticias más adelante, se las daremos, pero, pues, ¿quién no tuvo oportunidad ayer de maratonear al menos un ratito algo? ¿Te refieres con o con cualquier cosa? Este, no, pues en particular con cosas de Star Wars, de eso hablaba. Con Amazon,
2: ¿no? Este, sí, Amazon Se despertaron subió, ya con eso. Es subió
4: correcto. y Rock One. Creo que Hearth solo no estaba porque todavía tiene este, licencia con HBO, pero todas las demás sí estaban.
1: Es correcto. es correcto. Están las 10 películas del episodio 1 al 9, más Rock One. Gracias. Entonces, ayer, pues ayer ya le dimos un ratito a las películas, pero la verdad es que le dediqué tiempo a Clone Wars. Y qué bruto, qué eh, buena serie. Se
3: puso. ¿Eh? <risa> o sea, tuve que chutarme cuatro episodios horribles de Azoka para llegar a esto. Ok, lo acepto. Ya. Ok, okay. A mí Valió la pena. Sí, valió sí, la pena como... yo no
0: los
1: he visto. Uh, no, 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 no están tan feos, no están tan.
3: Entonces no se puede La hablar. verdad, si yo, si yo tuviera como prisa, me saltaría esos cuatro episodios de Azoka en los que no sucede absolutamente nada. El último. Y ya me iría la carnita
2: que está buena.
4: Ojo, lo... ¿El final de la temporada? Es, es el
2: próximo, ¿no? Es el, el último. Ah, yo pensé que no, era Creo que este lo van a lanzar el lunes, ¿no? Ya el final. ¿Ah, sí? Sí, ah, no junto serio. con el May de fourth Creo que es, es de las cosas ahí que adelantaron. Bien. Yeah. ¡Oh,
0: oh, oh.
3: Oh. Ah, bueno, y también el, el famoso documental, creo que sale el lunes, ¿no? El
1: documental del Mandaloriano. ¿El ah, ah el sí, sí. Lunes. Disney Gallery, tras cámaras del Mandaloriano también. Sale el lunes. Y pues, como les digo, este fin de semana vino con todo, porque aparentemente estamos en cuarentena, pero, pero las cosas no han parado. Eh, no, no, no. el First Friday de Astro Pulse y lanzaron unas cosas maravillosas. Pero antes de platicar eso, por favor, déjenme darles la bienvenida al episodio 71 del podcast Hablando de... Ah, Hoy, sábado 2 de mayo, ayer fue fuente, señores, ¿se tomaron el día? <risa> ¡Qué chistoso! <risa> no, pues es que tenía que sacar el meme que estuvo sí, claro en todas partes. ¿Cómo
3: Yo sí tra si te sirve de consuelo. <risa>
1: Como todas las semanas engalanando este friki changarrito galáctico se encuentran conmigo mis queridos amigos por supuesto sus amigos también aquel que denominaron el sexto hermano de Chemugil, aquel que iluminará sus oscuras noches con su table rojo neón él es arroba michalangas4 Acá estamos, estamos Bien Mike, fíjate que ¿Tienes broncas en el Twitter? ¿No te, no te podemos etiquetar? Ah, no sé. Eh, déjalo, reviso, Dago, porque...
4: Eh, creo ¿Te que banearon? Que por tuve sí. broncas con mi cuenta y no sé si ya está activo otra vez.
1: <ríe> ok, ok, ok. También nos acompaña, señoritas, Twilex, por favor, sosténganse esas dragas, porque aquí viene llegando cual cometa surca el cielo. Aquel señor que denominaron el segundo sol de Tatooine ese que le trajo la elegancia a Mos Espa Así es, él cobró por entrar a Canto Byte, no fue al revés <risa> Él cobró por entrar a Canto Byte debido a que le subió la catego simplemente con presentarse en ese lugar El Jedi de los ojos verdes Señoritas, él es arroba, Lucy y este programa no podría
3: ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños o sus escritorios rodines O en esta cuarentena donde sea que nos vean Sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado mucho igualados Sin del amor, mandaloriano del corazón Justin Bieber de la 139 Chayanne de la Riviera Maya gerente nocturno de El Motel Así Fue Y también entrador plenipotenciario de Las Sábanas que se ocupa de todas las señoritas que no tienen algo mejor que hacer en este incendio. <risa> el señor <risa> conocido como el primerísimo sol de tatuín y últimamente conocido en Tinder como el No Culpes a la Noche. El señor Arroba, automático.
1: Yo me estaba preguntando oh. por los incendios forestales. <risa> <risa> Hay demasiado calor. Y eh, para las personas que están siguiendo la transmisión de Facebook, eh, ya se pudieron dar cuenta para los que nos siguen a través eh, y únicamente del formato del podcast como, como saben, encuentran en Spotify Apple Podcast y otras muchas plataformas de, eh, para compartir se encuentra el día de hoy con nosotros el señor Sergio Acosta el buen rebel de el podcast de Jedi The Sit and the Rebel desde Monterrey bienvenido Sergio, muchísimas gracias por estar bienvenido, no como ¿cómo andan? súper super, super. Muy contentos de tenerte. Eh, ¿El pepe se quedó dormido? Sí, parece que sí. Güey. Está bien, está bien. Que sea una... Al final, al final tenemos... Es que puente. Es puente. Que Lo
2: es que voy a quemar, pero la última imagen que me mandó anoche, pues yo creo que también andaba pisteando igual que yo. Entonces, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué
1: queda? Acá, acá en Cancún ya no quedan cervezas. ¿No? No, ya no, ya no hay cervezas aquí en... En Cancún, al menos, ya no hay. Eso es,
3: es real. Ayer fui a hacer algunas compras de bebida porque hoy es cumpleaños de mi señora esposa que le mando un abrazo a la Suprema. Felicidades. Hermana. Te amo, mi amor. Feliz cumpleaños. ¿Y no encontré cerveza? ¿Tiru? ¿No hay
0: cerveza?
4: No hay cerveza. No, no, nada,
3: nada, nada, nada.
4: Se terminó. A, la mí, a mí como que sí me dio algo, ¿no? Porque... Yo, o sea, que falte papaya, piña, pues vale madre, ¿no? Pero, uf, o sea, Dios. que falte chile, güey. No, güey, ah. pero
3: la puedes pedir por Mercado Libre y llega, ¿eh? Ya también hice la prueba,
4: por cierto. sí? Acá... ¿Ah,
3: sí, Acán, sí Acán, te llega sin broncas. Pescan... Te pedí un... un eh, Dos six-packs de Victoria de lata y... ¿Y
0: llegó? Me llegó
3: en tres días sin ningún problema. Entonces ya estoy <risa> estoy listo para,
0: para, para festejar ir, claro. mi mujer y yo. Aquí no. una
4: vecina anda vendiendo así se corona en 200 pesos por su culpa. Sí.
3: Ahí está. Bueno, pues bueno, bueno. bueno, entonces voy a mover un poco la cámara para que no te vayan a bajar
1: el podcast. No, no, no. 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 Todo vamos bien, todo vamos bien. <risa> y bueno, eh, aprovechando eh, también les quiero agradecer a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran prácticamente en todas. Y sí, señoritas y señores, hasta en TikTok. Ya estamos en TikTok haciendo, pues no sé de verdad qué estamos haciendo, pero pues ya estamos ahí
3: últimamente, la verdad es que la creatividad no ha estado de mi lado, pero
1: algo algo se me va a ocurrir pasar. Muy bien.
0: <risa>
1: muchas, muchas gracias y obviamente también muchas gracias a todas las personas que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en la página lacueva del .com. Saben, ahí encuentran todo nuestro inventario y bueno, aparte de contenido original, esta semana se sube un blog, por ejemplo de los funcos más caros. Eh, no sé si tuviste, Michalangas, oportunidad de ver el video que subimos de los funkos, de los 10 Funkos más caros más el plus, más el plus, hay ¿eh? que tal, más el pilón de los dos realmente más caros. Siendo honesto, no lo terminé de ver,
4: pero a mí lo que me sorprende es que eh, hayan agarrado tanto precio, tanto valor, esas figuras, o sea, la verdad yo no
1: pensé que se encarecieran tanto. Sí, platicábamos precisamente la semana pasada de que eh, los funcos, sobre todo las exclusivas que aparecen para las, las convenciones de cómics alrededor de los Estados Unidos, pues adquieren mucha importancia, eh, uh -huh. mucho valor debido al poco tiraje que se hacen. Y bueno, si tienen y quieren saber más de esto, pues por favor visiten eh, nuestro canal de YouTube. Ahí hay un video platicando
4: de,
3: de funcos, así es que... Y ahorita que, que andaba haciendo como mi escaneo regular, ahí en Amazon hay unos, no yo no los había visto, Funko de, de Boba Fett, pero el, con un diseño de pintura diferente, están muy sí, chidos.
1: Sí. sí, de hecho, no sé si vieron que, que ya empezamos con las, con las notas. O, pues bueno, ya, no, dale, pues antes, antes de empezar, antes de empezar. Eh, también me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que están eh, en el grupo de WhatsApp que tenemos como saben tenemos ahí un grupito en donde se comparte todo tipo de información, memes eh, y, y pues todo lo referente a, a nuestra hermosa saga de verdad quiero agradecerle a todos los participantes por mantener el tono amistoso y de hermandad que se tiene eh, uh -huh. como los de Facebook que se pusieron ayer como como ¿cómo decirlo? Como gallitos de pelea, que ahí desgraciadamente tocamos fibras sensibles con la pregunta del día, que también tendremos más adelante. Se armaron los catorrazos, pero bueno, esto es parte del opinar. Muchísimas gracias, entonces. A... Y pidieron que hiciéramos la mención que sí
3: hay una mujer que nos escucha y no es nuestra esposa o mi mamá. Cierto. Que es la señorita esposa del señor eh, Dijin o Jean Fett, no sé cómo ah, se llama. Ah, correcto. Dice.
1: Tuvimos eh, un streaming el día jueves y también, bueno. No y un, un saludo porque el... nos pidieron que lo aclaráramos. Sí, tenemos sí, una. Saludos. Palabra. Es correcto. <risa> Dijin Darín, no me acuerdo cómo se llamaba, pero muchas, muchas, muchas gracias. Y también les recuerdo, eh, tenemos aún. No, no tenemos aún. Tenemos la convocatoria del Fanfic. Esta semana, afortunadamente, ya podemos presumir. No sé si el día martes o miércoles subiremos el primer episodio de la serie de audiodrama que estaremos lanzando. En esta ocasión le tocó a, a un autor... Ahí lo van a ver. Ahí lo, mejor dicho, lo van a escuchar. Está bastante... La historia está muy buena. Creo que Lucifago ya tuvo oportunidad ahí de echarle una leidita a esta, a esta historia. Eh, bueno. eh, entonces... La producimos para que sonara como a los viejos cuentos de Calimán o Tres Patines y la Tremenda Corte. Entonces, eh, estén pendientes porque esta semana ya se publicarán al fin después de, tantas, de tantos revoloteos. Y antes de comenzar, nada más déjenme les mando saludos a, bueno, Giancarlo y Rogelio Cruz que se reportaron desde muy temprano. Leonardo, ¿cómo estás? Leonardo, eh, ¿cómo están mis amigos de La Cueva? Un saludo desde Honduras. Ayer Haskell nos asaltado a mano armada. Ya empeñé mi televisión, dice Leonardo, es que sí sacaron un chorro de cosas, pero ahorita vamos allá. Este, dice Rogelio, que aún quedan la Santa Clara. Creo que habla de las chelas, ¿no, Ro? ¿Oye?
4: La Santa Clara debe ser,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, también un saludo a Miguel, Miguel González. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por
0: estar conectado. Muy bien, Captain. Muy bien, Captain. Muy bien, Captain. Muy bien.
2: Master, moving stones around is one thing, this is
0: totally different. No,
2: no different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. Muy
1: bien, Captain. Y bueno, ahora sí, ya empezamos este, esta tertulia matutina llamada Hablando de Star Wars, episodio 71. Y la primera noticia, obviamente, que nos invade así, de frente, así fue que la trilogía, bueno que la saga completa llega a Amazon ayer primero de mayo, estrenaron la saga completa de Star Wars en Amazon, ¿alguien tuvo oportunidad de verlo?
4: Sí, yo me eché episodio 8 9 con el Minimike mientras armábamos Legends de Star Wars y, y sí estuvo bueno.
3: Pues incluido el 9, está buenísimo están los, Sí, los está felices.
4: bueno que tiene todos, la verdad es que sí está bueno yo los tengo en DVD en todos lados, pero que te los pongan otra vez en streaming. Unos es que no tenemos Disney Plus,
2: ¿verdad?
3: La vida es dura, muchachos. Así, aquí. ¿Por qué él, ¿Por qué él tampoco tiene ahorita? No, ya tengo, ya lo recuperé.
4: Que ayer andabas buscando los oscuros lugares de... Sí, la, la neta,
3: voy a aceptar mi, mi culpa, me metí a X-Video... <risa> eh, y curiosamente el día de ayer Como eso de las 12 Solo tenían el episodio 10 Todavía no el 11 como entonces... a las 12 del día? Pues fue la vez que Al momento que yo revisé Después de, de, en mi desesperación Arreglé el Disney Plus oh, Que oh. la verdad era una cosa muy sencillita El problema es que mi celular gringo Si lo conecto a la red de la casa Como que detecta que está en México Y me mandan a volar Entonces si me salgo de la red Y me conecto vía los datos del
1: celular Es perfecto Oh, oh, oh. Ok, bueno, pues no, sí en X video ya está Alonso también desde ayer. Ah, qué bueno, qué bueno Por si, por si ocupabas pues si ocupan, sí, Yo sé
3: que tú eres un, eres un cliente asiduo de ese, de ese sitio Sí, Vamos, entre ah, otras
1: okay. cosas, pasan
3: Clone
4: Wars entonces. Pues No es no, no vos, pero yo toda la serie del Mandaloriano no me la eché
3: en XQ Oye, pero no estaba como en portugués Digo, no no que la haya gustado Yo, yo, la, ¿Te ha la,
4: que yo la vi doblada
3: en mi video.
1: Ajá. That's what she said. Ajá. That's oh, sí, señor o sea,
4: Mandaloriano. quítese. señor Mandaloriano. la tu pesca ah.
0: no, no, ¿Cómo no, no, pagarle,
2: señores? No,
1: bueno, en fin, a lo que sí es legal es que en Amazon estrenaron la saga completa, eso sí es legal. Si tienen Amazon Prime, eh, el día de ayer pudieron, entre otras cosas, fíjate que también, digo, esto es para todos los geeks, van a subir, si no me equivoco, también el, el 4 y el 5 van a estar Galáctica. uy qué buenas todas las temporadas a Amazon. ¿De verdad? Sí, eh, bastante recomendables para todos los no. editores del, del Sci-Fi, del buen Sci-Fi.
4: La, ¿La viejita, la de los 80? Ah, ya
1: quisieran. No, 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 la, 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 la reciente. Dale, mano, metes andar. Sí, no, 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 pero sí subieron, subieron buen contenido, eh. también también les recomiendo si tienen Amazon Prime, échenle un ojito a una serie que se llama Upload, es también una serie así como de ciencia ficción cómica. Ah, sí, yo la había anunciado ayer. Bastante interesante, entonces Amazon se puso todas las pilas. Mucha gente ha empezado a agarrar. Amazon
3: Prime, ¿no? Ya Netflix ya quedó como el, el Televisa antiguo, ¿no? Es el Canal 5, ya, mándalos al diablo, ahora vamos a ver qué nuevo Netflix hay.
4: como que desde hace... Digo, ahorita que estás encerrado de azul, ¿no? Como que no le han metido galletita. No, no hay como cosas nuevas, no sé. Y Prime sí, Prime sí le han metido, ¿eh? Sí. Ahí me eché una serie de... de una expedición al, al, al Ártico, que se llama The ah, Terror. Fear, ¿no? A Terror, de Terror. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Si pueden echarle un bien.
1: ojillo, ¿eh? Lovecraftiana, ¿no? Muy sí. buena, sí, sí, sí. Muy buena. Sí, sí. ¿A no, ti no. que te gusta
4: el gor, Víctor? Está... está sí. bien. Yo la empecé a
1: ver.
3: Es, es del cuate este que cae como en un avión, ¿no? Ajá. Y, y me quedé nada más en la parte que le roba el oso su... Su, su pescado. Oh, pero ya después ya no le ¿Cuál empecé? avión? No, pero está... No
1: hay, no hay aviones. No Ah, entonces no, yo, yo, no es la que yo digo. Los no, no, es como de 1890, ¿no? 1890 y tantos, más o menos. No es la que yo esto. digo, por
3: eso me aburrí y no la
1: vi la otra. <risa> o algo así. No, está bueno. bueno chino, sí, 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 no, sí, buena. Y bueno, sí, definitivamente Amazon, Amazon Prime creo que sí está agarrando vuelito. Agarrando ¿Y por qué sucede esto? Como saben, Disney Plus tiene asociados, en el, los que van a a servirle como host para su plataforma y Amazon Prime precisamente es quien tiene esa, esa tarea para aquí en Latinoamérica. Entonces van a poder bajar eh, desde la plataforma de Amazon Prime, van a poder bajar el canal de Disney Plus para poderlo utilizar y hoy en día pues Amazon es quien tiene los derechos de streaming de las, de las películas y no solo añadieron películas de Star Wars también, pues, si pudieron ver el catálogo, también metieron Frozen 2. Uh, eh, sí, sí. Eh, sí. Aburridísima. güey Sí,
0: pero... No
4: te la manejo, la verdad.
1: Es terrible, terrible, terrible. Y, y este... Pero pues bueno, al, al, al final tienen el derecho de streaming de muchas... De, del contenido de Disney. Y creo que esa será la manera como entrarán, entrarán a Latinoamérica. Y lo curioso de esto y lo interesante de esto es que fue primero Amazon Prime quien estrenó las nueve películas más la de Rogue One y es hasta el 4 de mayo, o sea, hoy lunes que se publica el podcast, eh, cuatro días después es que Disney Plus tendrá pues también ya la saga entera, porque creo que hasta el momento no tenían el episodio nueve. Ahorita, ahorita te lo aclaro. Eh, ahí salió, ya salió la... Pero bueno, este, entonces,
0: Ay, eh, según yo,
1: no lo, no lo tienen. Incluso sacaron un póster, no sé si vieron el póster. Sí. Sí, ¿no? Sacaron okay. un póster para, para, para anunciar este contenido que tenemos. Ah, ten... sí, está. Está bien feo el póster. <risa> Pero <risa> Ay, no, well,
2: ese, ese no es el que, es el que decía. No, ah, ese no,
3: pues este está bien feo. <risa>
2: No, no ver, está... es uno que tiene, es muy parecido a los de las películas, ¿no? Pero, sí, sí, sí. No, no es el que mostraste. Efectivamente no está. Eh, eh,
0: ah,
3: no. Deja ver si se ve. No.
1: Este es todo este... lo que hay. Cada quien sacó su, su, su arte. Este... ¿O sea, Disney
4: Plus todavía no tiene el episodio 9? No. Por lo que entendí. No, 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 no. no tiene.
2: No. Wow yo ayer me aventé el episodio 1 con mis hijos. Esa pidieron verlo. Es que después de no verlo un rato,
3: cuando vuelves a ver el episodio 1, sí está bueno.
2: Sí, claro que sí. sí. Todos todo sí, son sí. buenos. Si, si
3: bloqueas no sé. a Jar Jar Binks de tu mente, sí se pone tío.
2: Después de muchos años de terapia, de así como que lo aíslas, <risa> y dice no, sí, sí jala el episodio 1. Sí, para tú. mi sorpresa, la que menos le gusta a mis hijos es la 3. Yo pensé que era... Desde de esa trilogía yo pensé que era la que, que más te... le gustaba, pero no, no les gusta. Y pidieron ver el episodio 1.
0: Qué
3: bendición, porque a mis hijos a ninguno le gusta ninguna. <risa> no, ah, sino,
2: ah, mi, si no, mi, mi hijo el más grande es así, es, súper fanático. El más chico es más de Marvel, eso. Pero el, el grande sí le, le encanta y, y pues tiene ahí sus legos, armamos legos. Luke es su ídolo, pero pasa algo bien raro, tiene siete años, no, perdón, sí, siete años y le no le cae el 20 todavía el tema de, de la diferencia de años en que se filmaron cada una de las trilogías, entonces de repente le hacía shock ver a Luke viejo. Sí. ¿Qué pasó? O
4: sea, ¿Qué pasó ahí,
2: no? Entonces, cada que ve un, un personaje o algo, me pregunta si es o no el mismo actor, porque ya es como que se quedó Ajá. con eso y. Oye, es el mismo actor y es el mismo actor. Cada que es el mismo personaje, me pregunta si es el mismo de las de la trilogías. No,
3: no sí, y, y uno eh. con su floppy hat y vestido en, en ropón blanco contra el que viene ya gordo y gris. O sea, sí, sí, es, sí, es, es,
1: es, está diferente. Sí, hay, hay diferencia. Fíjate que para mí también, ¿eh? de, la, de la trilogía de las recuelas, eh, yo, mi favorita por mucho es, es este, la 3, La Venganza de los hits pero ayer que de nueva cuenta tuve oportunidad de ver eh, el episodio 1, es buena, sí tiene claro. cosas muy buenas, sobre todo cosas que van eh, de donde nacen, pues, Prácticamente todo, el, todo, todo lo que seguimos, ¿no?
3: Mira, si quitas a los
1: midiclorianos, sí. quitas ah, bueno,
3: a no, Jar Jarvin sí, no, no. <risa> Quitas a... ¿Qué más? Al güey de dos cabezas.
1: Hasta este güey me cae bien. <risa> y, Esa, y si esta, quitas
3: esta, el, el, el disfraz horrible que le pusieron a Warwick Davis de, de este niño... ¿no? ¿Del mini Rodiano? ¿eh? ¿Del Rodiano Niño? Se si sí, si sí, no, hiciste no, de, de Anakin joven que se volvió loco y... Bueno, no, mejor no quites
4: nada. <risa> no, no quites nada. Bueno, Todo, Todo tiene un engaño. Alguien ayer este, subió en el chat de WhatsApp un video de YouTube donde Ray Park creo que re, reactúa la batalla de Darth Maul contra Ahsoka ah ah o algo así. Ah
1: no, este... Fue... Le, le, fue... Captura de movimiento para la
4: nueva... Ah, fue captura de movimiento. No lo vi, o sea, nada más vi que lo subió y el comentario que decían es que él volvería a actuar el rol de Darth Maul aunque no le pagaran un peso. Pues sí, porque
3: ya no es tan popular. Las convenciones no creo que dejen tanto, entonces tiene que darle más vida. lo que
1: dónde saca. Eso es lo que tiene que decir para que lo Oye, pero
3: eso es muy triste. Darth Maul se ha vuelto un super personaje, pero todo el mundo lo madrea.
4: Todo este el mundo lo pasa. Bueno. Es correcto. A Mira, ver, te lo... Igual
3: lo madrea dos veces. Hasta que se lo acaba quebrando. Asoca sí, lo madreó, Palpatine lo madreó. Palpati. Pero de todas, Pero creo que madreó. la más humillante fue la de Palpatine ¿no? Pues que te partan a sí, la no. mitad es algo humillante también, ¿no? Sí, no.
4: sí bueno. Sí, bueno. En, en, sí. en el ranking está como en el número uno o dos, por ejemplo. No, porque eh, el
3: personaje creo que se ha vuelto muy chido, muy emblemático. Pero de verdad no gana una.
4: No.
3: Ah, bueno, le, le ganó no. ahí con los este, mandalorianos.
1: ¡Uy! Uh, 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 uh,
4: <risa> <risa> los mandalorianos! Bien,
1: rapidísimos saludos a... Eh, a ver, a ver, ya, ya me perdí. Rogelio Cruz, que usará su disfraz de Anakin, que usó en la mole. Eh, y dice también que en Next Video tienen todas las películas en francés. Por eso que es que el idioma del amor. Entonces, Exacto. Uh, por eso de no ver las películas, el Robert. Roger
3: se chuta ahí alguna
1: selección de videos. Este, <risa> aquí. Bien. El, eh, bien. Dice, yo contraté Amazon por Smallville y llegó Star Wars la primera vez que me, me va bastante bien. Se supone que ayer llegó el episodio 9 a Disney+. Plus. Eh, Miguel uh -huh. González yo vi el episodio 11 de Clone Wars y terminando corrí a ver la venganza de los hits a Amazon. Y es que embonó muy bien, ¿no? El episodio 11. Y bueno, todavía falta la conclusión. Pues falta el último capítulo, pero, pero sí
3: se empalman de alguna manera lo que sucede en episodio 3 con el, el
1: capítulo. Bueno, eso lo tendremos más adelante en el Clone Wars update que me maratoneé precisamente para poder tener este, una opinión al respecto, porque, pues, 10 episodios atrás no había tenido ninguna opinión al respecto. Eh, Miki Laguna, saludos, ¿qué onda, raza? Dice Rogelio también, pues en Microsoft tienen las nueve películas más el material extra por $1,050 pesos.
3: Sí, uh -huh. sí de hecho, yo, honestamente, yo las había comprado hace mucho en Xbox conforme habían ido saliendo. Entonces, por eso no fue así como una gran revelación lo de Amazon, pero...
1: Bueno, para los que nos quitaron de repente la felicidad. Y ahora,
3: ¿sabes quién fue el claro. primero? Esto sí hay que, hay que darle los honores en sacar el episodio nueve de Cinepolis Click.
4: Oh, bueno, ahora. el primerito. Fueron y, ellos. Y la compré yo ahí. Fue Roco. acabas comprando la película en tres
2: sitios diferentes y es una gastadera
3: tremenda. Sí, esa está del Nabo también, me
0: pasa. Sí.
2: Yo la renté hace... Pues cuando la estrenaron la renté. Dije, no, pues ya... Ahora con el encerrón seguramente también van a adelantar Disney Plus y pues, ¿no? Pero Madre, ya bien, ahorita ¿no? ya, ya la estamos viendo en, en Amazon.
1: No, se pasaron. Muy bien. De verdad se pasaron. Dice Federico Pérez. Saludos, amigos de la Cueva del Wampas. Saladí, saludos, Fede. Eh, Rogelio Cruz. La que tienen un cacho aburrido es la del ataque de los clones. Y fíjate, bueno, ahorita llegó a esa parte. Eh... Los clones no se lo chingaron, así que no está tan mal. Oh, okay. eh, dice Miki Laguna, ya es el pilar de la saga, ¿de qué hablas, por favor? ¿Qué pasó? Es, es el pegamento que une toda la saga, tienen razón. Es el hidrógeno que hace esa composición. Es el carbono.
0: Okay. Eh, sé que eran
4: los, los pero esperar? tienen razones,
2: ya. ya. Exacto.
4: Él es el que le da los poderes especiales a
1: Palpatine, ¿no? O sea,
2: para ah,
1: sí, es. acabar, ¿no? Exacto, es, es la amalgama. Dice Giancarlo, el, el, pero en el capítulo de ayer Maul tuvo su escena a los Vader en Road One. Es que sí se, se lució, se lució. Y dice Rogelio, no Lucilas, encontré por andar viendo Clone Wars y de y de Mandalorian. Ok, perfectísimo. Pues muchas gracias a todos los que ya están conectados. Y de regreso al, al, al tema. Sí, fíjate que curiosamente lanzamos una encuesta la semana pasada y esta semana otra, en donde no ponía, en esta encuesta ponía cuál es de, la, de las de las precuelas cuál había sido tu favorita. Y obviamente, pues ahí por mucho se la lleva eh, el ataque, perdón, el, la venganza de los hit. La votación sí, pues fue así prácticamente... Este, con, todo estuvo inclinado hacia el ataque. El... Pero se me,
3: a mí me da la impresión de que se lo gana porque las demás son más malas, no porque sea más buena que todas. <risa>
1: Exacto. Curiosamente, en segundo lugar, queda la amenaza fantasma por una gran brecha. O sea, sí, no, no, no estuvo nada, nada cercano. Sin embargo, yo pensé que el ataque de los clones quedaría mejor posicionado. No.
3: no. Pues es que salvo ver a los Jedi medio en acción eso
1: es lo que está bueno,
4: ¿no? No. Pero ahí lo de los, o sea, ¿de dónde vienen los clones y ver cómo eran las armaduras mm. antes? todo A mí sí me da un poco de nostalgia.
1: No,
3: sí está chido para la gente, no, por ejemplo, nosotros creíamos en la tienda que Jango Fett era un personaje súper chido por parecer un mandaloriano ¿no? y a todo el mundo le vale madre a Jango Fett, no es Boba <risa>
4: Fett, es más, es como la copia de Boba Fett, entonces a nadie le gusta. Pero aparte ves la armadura con
2: straps de cuero y cosas así, dices ¿sí? ¿La tecnología
4: dónde
2: quedó? Sí, sí. Yo de esa trilogía tengo en claro que la que menos me gusta es Ataque de los Clones. Pero de repente, dependiendo del humor, me gusta más el episodio 1 y a veces Revenge of the Sith, pero... Es Ahora que también, que... se, vuelve,
3: se vuelve cuestión como de escenas, ¿no? Ya no déjate la película de lado. Exacto. Hay cosas que Exacto. te gustan dentro de la película, sí, sí. como partes, por ejemplo, esta parte sí. de de ver a Padme
4: con el, la ropa medio rasgada pues sí está buena ¿no? <risa> ¿sabes a mí que me gusta del ataque de los clones? la escena donde bajan al, al, a los sub, sub, sub pisos de Coruscant ah, ya. y ver los bares y la gente de a pie y o sea, o sea lo, que, lo que pasa día a día y que se vuelve muy interesante porque había un videojuego de Boba Fett que según esto iba a salir que iba a tratar de los subsuelos de Coruscant en donde pudo haber estado muy interesante. Entonces, digo, a mí eso me gusta mucho, ¿no?
1: Eh, tiene, tiene, tiene cositas ahí que, que, que valen la pena. Pero bueno, a mí en particular del episodio 1 lo, lo que me gusta, y bueno, todo esto es a colación porque como saben, el día de hoy 4 de mayo, o sea, hoy no es 4 de mayo pero el día que publiquemos esto, eh, pues, el día de Star Wars, y pues hay que recordar, ¿no? Cuáles son las está bonita de todos los tiempos. Y te digo, a mí el episodio 1 si algo me gusta y, y de hecho ayer lo comprobé, es la cantidad de nuevos personajes que aparecen en la película. Que eso creo que se agradece bastante. Siempre pedimos que nos muestren criaturas nuevas, personajes y sobre criaturas. todo
3: cuando te compraste tu tanguita como la que usa Guato, ¿te acuerdas?
1: Claro. No sé que por eso te gusta. ¿no? Sí, sí, la este y cuando aprendí a hacer el movimiento del Gungan, ese
2: de. ¡Ah! No, no, no.
3: Sembraste esa imagen en mi mente y eso me cae que es muy cruel, güey. Gracias. Pero, oye, pero a ver, entonces, antes de que digas la encuesta, a ver, empecemos eh, por nuestro querido invitado. ¿Cuál es de, la, de las tres? Ya dijiste Revancho de Cid, pero ¿cuál es la razón o qué es lo que más te gusta?
2: Eh, no, no, es, yo creo que es el episodio 1. Ah, el episodio 1, ok. Sí, sí, este. Uh, pero me pasó algo con esa trilogía. Cuando, la, cuando vi la, las, las tres películas, yo salí hypeado con Revenge of the Sea, así bien cabrón, pero conforme pasó el tiempo, así tal cual como lo comentaste ahorita, volví a ver el episodio 1 y ya decía, no, no está tan mal, no está tan mal. Y, y así como que estaba acá, Revenge of the Sith, y, y cada que las veía, poco a poco a poco se, se empezaba a, a inclinar la balanza del episodio 1. Y básicamente es eso, eh, ver nuevos Jedi, eh, ver a los Jedi. No sé si, si en su apogeo sea la palabra correcta, pero eso. Eh, porque siempre nos hablaban de que los Jedi y que protegían a la galaxia, sí, pero nunca los habíamos visto, ¿no?
4: Exacto.
2: Con esa parte me quedo.
3: Tú, mi Mike...
4: Mira, a mí me gusta mucho episodio 2 y este, yo soy así como el, 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 el frijolito. Eh, te presentó un montón de, de Jedi y este, personajes eh, como los clones, como de dónde, viene, eh, de, de dónde vienen los clones, en fin, eh, de dónde vienen los planes de la estrella y de la muerte. Y que de ahí, que de Episodio 2 se desataron, pues, eh, las series animadas. Eh, se salió un montón de carnita para darle contexto a lo que pasaba en Episodio 3. y Digo, no es tanto que me guste tanto el Episodio 2, sino lo que pasó después de Episodio 2 para darle
1: contexto a Episodio 3, más bien. O sea... ¿A ti, mi Davo, eh, La Venganza de los hit por mucho. Me gusta mucho esa película y en inmediato segundo lugar pondría a la amenaza fantasma por lo que practicaba ¿no? los personajes las, todas las criaturas que mostraron y bueno creo que la escena de la carrera de los pods es y seguirá siendo por años de las mejores escenas que tiene Star Wars eh, la puedes ver una y otra y otra y otra vez y es increíble los efectos bueno en ese momento hace 21 años ya, este, la, el CGI que tenía Lucas, hemos platicado muchas veces ¿no? que, que Lucas es casi como una especie de, de adelantado A, que no sé, o genio incomprendido, porque cuántos no se han quejado que la filmación de esas películas fue pues, prácticamente en pantalla verde, entonces se podrán imaginar que esa fue la queja ¿no? de, de, de muchas personas. Sin embargo, la, el, el logro técnico que tienen es impresionante. Y episodio 1, la carrera de los pots, es creo que de las top 3 escenas de, de, de todos los tiempos. Pero ya en conjunto, este, la, la, el episodio 3, The Revenge of the Seed, por la carga eh, dramática que tiene la película, creo que es insuperable. La, el momento de la Orden 66, que es creo que el clímax de esa película pues todos salimos a la fecha, creo que lo seguimos viendo y sigue, seguimos sintiendo ah, ¿no? ese dolorcito. Y lo pude comprobar bastante bien el día de ayer que, que vi el episodio 10 de Clone Wars, 11, perdón, de Clone Wars. Cuando, empieza, cuando arrancan lo de la Orden 66, que tú sabes lo que va a pasar y cómo en ese momento, bueno, al menos en Clone Wars, en, en la serie... Eh, pues los Jedi se están puestos en diferentes lugares y ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Puta, se siente todavía un poquito más feo, ¿no? Pues sí lo lograron. Entonces sí, se ¿Ah? van conectando todo, es lo que Sí, Gracias. episodio 3, esa es la respuesta. Muy bien.
3: ¿Y tú, Lucifer? En mi caso, fíjate que el episodio 3 es mi favorita, eso sin duda alguna. Tiene cosas que me gustan... Por ejemplo, esta parte de ver a un Anakin ya malo, malo de Malolandia, me gusta un buen. Eh, ver a Grievous en live action me gusta muchísimo. Es, es de mis personajes favoritos, el, el buen Grievous. Y ver a Yoda peleando fuerte, machín, también está, está
0: chido. Suyo, otras?
3: Aunque hay cosas, hay pequeños detalles de las otras que me gustan, pero no toda la película, ¿no? El episodio uno tiene cosas padres, pero tiene cosas terribles. Digo, ya hablando en serio, por ejemplo, toda la idea de los midichlorianos, no sí. por nada no vuelves a saber de eso. Es, 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 es una mala idea. Muy es, mala. Esta, esta connotación que le dan un poco a, a Anakin de Jesucristo, pues también esta idea de que el, el padre... O sea, toda esa idea a mí en lo personal no me parece bastante... Eh, me parece más bien bastante mala. Pero en general, visualmente, por ejemplo, la película es muy chida. La parte de las carreras me parece muy chida. Ver este estadio y ver de nuevo a Java y ver este tipo de cosas me, me gustó mucho. Eh, no así toda la parte de Naboo, por ejemplo, en mi caso, es, es molesta. <risa> eh, esta ¿Tás? parte de cruzar el planeta bajo el agua y estas cosas me parecen... O sea, es un planeta. Estás hablando de un planeta enorme. Pero bueno, son, ya sabes que yo soy quejoso por naturaleza. En mi caso sería el episodio 3, desde lo visual de, de las primeras escenas, de cuando rescatan al, al emperador y toda esta batalla en Coruscant y, y toda esta parte me, me gusta muchísimo. Y si le agregas el drama, digo, la parte de Anakin Malo matando por ahí a este Doku y eh, la parte ya cuando es muy, muy malvado con los niños y cómo la transición entre pues me quiere bajar a mi chava y ya no los quiero, bueno, ¿no? quiero y todo este rollo. Y obviamente la batalla final, Ana Kiryobi-Wan, pues es, es excelente. Entonces, pues en mi caso, el episodio 3. Fíjate,
1: vale. y el episodio 3, pues sí, sí es, es de lo mejor, pero como todo tiene sus partes también negativas. Creo que eh, la manera como de, dirigieron a Ian McDermott en esta película, ah, pues, sí. la actuación en particular, la neta, es, de, sí. es, un, es, un, es un buen actor. Es, es probado que el señor ha estado en obras teatrales en Londres, que es de donde, pues de donde más se ha desenvuelto. Sin embargo, la dirección que tuvo en esa película, pues sí lo hace ver fatal, ¿no? Como dices, esa, esa batalla entre, entre Goku y Anakin, las tomas que le hacen close-up sí. al rostro que dices... Pues está disfrutando Luego hace,
2: la pelea. Eh, hace unas eh,
1: sonrisitas que la verdad son muy tristes. Eh, <risa> eh. Sí, 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 sí. Entonces, pero bueno, ya en plano general, pues sí tiene más momentos memorables que, que las otras. Y bueno, ok.
2: Como decía la... de Lucifer, así que también las otras películas que tienen sus cachitos, en el caso del ataque de los clones, que es la que menos me gusta. Pero en aquel entonces... Para mí fue el equivalente como ahora cuando salió Endgame. Eh, por ejemplo, cuando el Capitán América toma el martillo de Thor o cuando regresan todos los, los Avengers. Claro. El equivalente de eso en, el, en Ataque de los Clones para mí fue ver a Yoda pelear. recuerdo, sí, tengo muy, muy grabado en mi mente la reacción del cine. Ya no verlo pelear, el, simplemente el hecho que llegar a la escena
4: Claro. Explotó,
2: explotó el cine, ¿no? Y que saca el sable,
4: dices... ¡Ay, güey! Ya me acuerdo el, el tráiler de episodio 2 que salió y había... de los últimos segundos, es la escena donde están corriendo todos los Jedi a pegarle a los clones. Y sí dices... ¡Qué
0: obole, Momento Comento
3: Avenger, ¿no? ¿Sabes Ajá. que es muy lamentable ahorita que recuerdo? La cabeza de tripio en un, ah, no, sé, sí. en un
4: battle droid, eso es... Pues como dices, no hay, hay escenas que dices,
1: no, por favor. O sea... Hay cosas que no se requieren y la verdad es que... Exacto. Eso... Pero también tiene lo suyo, ¿no? O sea, también... No, pero me
3: gusta mucho lo que dice Checo es real, porque incluso el ver a todos los clones ya, digamos, en batalla y darle vida a la idea de la guerra de los clones. Exacto. Que ha sido como esta gran leyenda por muchos años hasta que llegó ese episodio. Eh, creo que eso, eso, es, eso es muy chido
1: Oye, y, y vemos que lo de Boba Fede es genético pues también al papá se lo truenan <ríe> <I am. ríe> Django también eh, padece del, del mal del Boba no sí, o sea, sí, sí. de manera extrañas los, les dan baje pero bueno, eh, las precuelas quedan en el corazón de muchos de nosotros para muchos fueron las primeras películas que se vieron en el cine la pregunta del, del, del millón. ¿Qué
3: les gusta más? ¿Las precuelas? ¿O la nueva trilogía? Oh, oh, ¿O cuál llegué, les gusta no, menos? No, no. Ahorita llegamos,
0: ahorita llegamos. No, ahorita, 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 Ahorita llegamos.
3: Ahorita, no. ahorita llegamos. Necesito Australia hacer una pausa porque mi asistente necesita comer algo. No, no, de, sí, sí,
0: sí,
1: Entonces tenemos <risa> estas. estas precuelas, que una vez más para muchos, fueron la primera vez que vieron algo de Star Wars en el cine, si no me equivoco fue en el 99-2002 y, y se terminó en el 2005 Gracias. A, aproximadamente ¿no? Eh, y, y pues fue la primera vez que tuvieron oportunidad de ver el, el nombre de Star Wars gigantesco en pantalla obviamente la, 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 la música de apertura y todo lo que nos encanta pues bueno, apareció por para muchos, por primera vez, y creo que por eso le guardan mu mucha nostalgia a, a, a las precuelas. Y, efectivamente, no sé, creo que las tres las dirige George Lucas.
2: Las tres. Y, las
1: tres. Las escribe y dirige. Entonces, aún, eh, y aquí es posible que, 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 que peque de, de, de pues no decir las cosas bien, pero creo que aún mantienen la inocencia que tiene esa genética que Lucas le imprimía a las películas. O sea, eh, aún tienen esa magia medio escondida que Lucas solía dar, a pesar de que, y les recuerdo, que posterior a la salida de estas películas, la gente odió a Lucas de sobremanera.
2: ¿No? Sí, se han visto documentales de The People vs. George Lucas ese es mi punto está bien cañón
1: sí, ese, ese precisamente es mi punto ahorita eh, nos, no, nos, no, no me incluyo en ese grupo pero se han encargado oh. de quemar con leña verde a JJ al otro wey ¿cómo se llamaba?
2: Brian Johnson. Uh,
0: Johnson.
1: Por, por lo que han hecho, pero pues por favor, solo hay que recordar, como dice Checo, ¿no? ese documental de People versus George Lucas, la gente odió a Lucas posterior a las pecuelas. ¿no? Y ahora lo, lo
2: piden de vuelta. Ahora me... lo
1: piden de vuelta.
2: Ruegan que regrese. Ruegan que regrese. ¿sí?
1: Pero yo no estoy es que, tan al seguro de Las
3: que... pecuelas fueron muy juzgadas, creo, entonces.
4: Bueno, pero pues todas, no las también estas. O sea, es que tener a todo el mundo contento. O sea,
3: pero sabes qué se le olvida a la gente que la verdad Lucas solo dirigió una de las primeras tres películas, ¿no? Dirigió...
4: exactamente. No,
1: oh, sí las dirige las tres, ¿no? No, no, no del no, la, de la
3: original. No. Dirigió. Ah, de este, perdón, dirige nada más New Hope. Sí, 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 es correcto. Entonces, eh, y, y por mucho que el argumento sea muy bueno. La dirección también cuenta muchísimo. Entonces, si la dirección claro.
2: no es tan buena. Uh -uh. Y, y para, para muestra un botón, en esta nueva trilogía, a, puede, puedes comparar, pero a la inversa con Ryan Johnson. La dirección es muy buena, pero el argumento le puede caer no, a mucha gente. Es... ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y bueno, y, y brincamos, digamos, en, en el tiempo o en la cronología de Star Wars. Brincamos a la trilogía original, a la Santísima Trinidad. De esas tres, pues, por mucho tiempo, el, la que ha ostentado el, el báculo de reina absoluta, de la reina de la colina, pues es el episodio 5. Ah, pensé que te referías a Carmen ahí de, de Las Canoas. <risa> las Canoas, aparte de Miren eso: Star Wars Manga. Ah, pues es el, es precisamente el episodio 5 en manga. Es Así es, en, en mi manga. Entonces, nos mandaron te...
2: al súper y regresé con eso.
1: <risa> Mira nomás. Es el peligro de que nos manden al, al súper. Pero bueno,
2: de la trilogía original. Checo, ¿cuál es tu favorita? Ok, la, la con la que yo me quedé en aquel momento, aunque reconozco la superioridad como película en todos los aspectos del Imperio Contra Ataca, con la que yo me quedé en mi infancia es el regreso del Jedi. Esa es, es con la que pues ya había un Lu pues Jedi y no ya ya vi lo que era ser un Jedi y, y este pues reconozco que el Imperio Contraataca es mejor, tiene mejor argumento, o sea, tiene cosas más profundas, pero la de mi infancia fue el regreso del Jedi. Y
1: sí. Para mí, El Regreso del Jedi, por ejemplo, pues fue la primera que vi en el cine, ¿no? Entonces, es la que, la que, la que más guardas. Es más, hasta los Ewoks me gustaban
2: mucho. Sí, sí igual. ¿No? Yo, yo alcancé a ver El Imperio Contra Ataca también en el cine y a New Hope, pues, así la vi en un Betamax. Betamax. Yo la vi por primera vez a New Hope en
3: un Betamax en traducida al castellano.
4: Oh,
0: vale.
3: Más catabaco. ¿qué estás haciendo? <risa>
4: Lucas Tratamundo.
3: Exacto. A ti, Mike, ¿cuál de las tres?
4: A mí, episodio 5, sin lugar a dudas, porque salen mi nave favorita, mi personaje favorito. Este, todavía la veo y me lloran los ojos. Todavía. Yo me quedo con el episodio 5. ¿El Tantown? El tom, tom y el guapa, ¿qué pasó? Ah, no,
3: pensé que tu personaje favorito era este... ¿Cómo se llaman los puerquitos? Este... ¿Los ognos. Los, ¿Los, ¿Los, ¿Los
0: ah,
3: ah, ni no, es. No, no, no. Mira, desde aquí lo veo ahí en tu... En tu, en tu, en tu display de juguetes. Ahí está ni Mnome. Por eso ya ahí
4: está arriba en la esquinita, está chato. Eh, También la verdad que más me gusta es el Snow Speeder, entonces... Ah. este. Eh, lo tengo en cuántas versiones quieres. Este, Boba Fett, que también digo, es mi personaje favorito. Este, la escena de. Bueno, toda la escena de La Ciudad de las Nubes es memorable. O sea, yo me quedo Sale pensando... Willow
1: Hood. Ah, sí. ¿Eh? El señor de los helados. El señor de los helados. A mí, eh, la que por nostalgia me quedo. Es, o sea, pues si hablara hablar, hablar de nostalgia, pues definitivamente el eh, regreso del Jedi, porque fue la primera que me tocó ver en el cine. Pero cuando descubrí episodio 5, pues inmediatamente me convertí en, en, en su fan. Eh, y por tres razones. La primera, eh, la escena de Hot es una cabronada.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Cada vez que veo la escena en donde los Atats se aproximan hacia la base rebelde, es, es una cosa maravillosa. La segunda razón es que ves a los cazarrecompensas, como que salimos un poquito de la bronca que se trae Vader contra los niños, contra sus hijos, que aún no sabe que son sus hijos, pero son sus hijos. Este, pero como que salimos tantito de eso la escena, y podremos mencionar escena por escena lo magnífico que son eh, la de los asteroides por ejemplo
0: eh, las papas eh, voladoras
1: exacto, todo, o sea, bueno. son cosas que, que, que lograron de manera artesanal y se lograron bastante bien y la tercera es que,
4: que vuelan sneakers, ¿no? En,
1: en lo de las papas parecieran parecieran mojones, voladores <risa> Este Y la tercera razón es que eh, el mal triunfa. En una película, por primera vez, Exacto. Exacto. el bien no triunfa. O sea, nos vamos con un Han Solo capturado, con un look eh, ya manco, que por cierto, su papá es quien le corta la mano, eso El ni, ha eso, de ni de Hamlet. No. perdón ¿eh? bien, muchachos. Perdón, pero, pero ni Hamlet lo tenía. Perdón, eh, ni Shakespeare lo escribía así, ¿no? Entonces,
3: güey. Sí. Un castigo un poco duro por portarse mal,
4: pero...
1: Ah. Le dijeron ¿Y que, que le, no tocara, ¿eh? ¿eh? Le dijeron, bueno, que, ¿eh? Le ¿no? dijeron ¿no? que no. ¿eh? No toques nada, pinche chamaco. Entonces, eh, creo que esas tres cosas la hacen muy buena, ¿no? Y, y si nos vamos, pues ya a detalles, pues tenemos un buen de cosas
2: agregaría una
1: cuarta Yoda Yoda, claro, ahí es donde conocemos a Yoda ¿no?
3: ¿tú Lucifer yo creo que coincido con el digo, me gusta mucho New Hope me gusta muchísimo el Imperio Contraataca pero en mi corazón el regreso del Jedi es lo más chido de entrada porque toda la, la escena de Java desde Rancor, todas las diferentes criaturas, me regresa un poco esta idea de la cantina donde ves todos estos diferentes eh, alienígenas, que creo que en el... Eh, por ejemplo, en el Imperio de Contraataca no ves tal diversidad de, de criaturas o de alienígenas, como la ves aquí. Yo también es la primera que vi en el cine. Eh, toda la escena de Java a mí me, me fascina, me vuelve loco. Desde que llegan al castillo y ves al Bowman Monk por ahí, eh, ves a, a Boba Fett hacer algo cual es, oh. es mi personaje favorito sí, aunque sea, ¿Ligar? Digo, aunque no sea mucho, pero lo ves hacer algo
1: ¿Ligar y, eh, Ah, sí, ¿sí? Ligar
3: Twi'leks <risa> y, y todavía lo hace ah, sí, 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 eh, eh, <risa> Lea Bush, me encanta ese, esa versión de Lea, entonces también es parte de, de mis cosas favoritas uh -huh. y bueno, ves, ves como, como una parte de la galaxia eh, diferente que son estos sindicatos de, de maleantes esa parte me gusta mucho increíblemente también los ewoks me gustan me gusta todo el, el, el desmadre de endor eh, y en mi corazón es, es mi favorita no te podría decir por qué no me gustan tanto las otras pero van a decir que soy, soy negativo entonces eh, me gustan pero... los personajes me gusta toda la, la, el, el cierre que le dan a la a la, a la saga y obviamente el, el...
0: twins <tures>
3: Oye, no,
1: no le hubieran puesto entonces el regreso del Jedi. Me gusta más tu título. El desmadre de Endor. El desmadre, el desmadre no de Endor está
3: bueno, güey. Y luego, si a eso le agregas que nos regalaron Caravana del Valor. <risa> y eres... y, y Battle for Endor, nacida uh -huh. de esto, pues está
1: bueno. Wey. No, sí, cada, definitivamente de la trilogía original cada una tiene lo suyo. Y no digo, en ningún momento mencionamos a New Hope. Este, sin embargo, sin embargo, también, obviamente, pues de ahí nace todo esto, ¿no? Es el génesis. Es un parte agua, es De todo parte... el emperador lamentando rayos. Acá
3: muy coquetos. O sea, todo Oye, tiene y,
1: y ya para cerrar lo de la trilogía original, este, obviamente, creo que la pregunta está además. ¿Qué prefieren las ediciones retocadas o las originales? Oh, las originales.
4: Los originales.
1: Originales, sí, por mucho, ¿no? Entonces, original. creo que no debo de preguntar lo siguiente. Sin embargo, pues es mi obligación preguntárselo. ¿Qué prefieren en, la, en el regreso del Jedi? ¿La canción original de los Ewoks o la que le pusieron en el 96? No, todo lo original. Todo no, lo original. No. Todo lo original. Ok, muy bien,
4: perfecto. Han solo disparó primero, por cierto Claro, por supuesto Ah,
1: y bueno, y ese es un buen punto ¿eh? Ahorita la versión que tenemos en Amazon De esa escena en particular De la famosa escena de McCloskey este, la, la, la versión que está en Amazon Es, como saben, la misma versión Que está disponible en Disney Plus Y esa versión está retocada tiene una... Es con McCloskey. Es con McCloskey, exacto. Le grita. Alcanza a decir algo posterior a, a, al, al disparo grido. Entonces, pues está, está muy entretenido todo eso. Bueno, y ahora ya nos brincamos entonces a las secuelas. Que, ay, ay, ay. Ese tema, híjole, ayer hasta hubo madrazos ahí en, en, en los comentarios de Facebook. Sí. ¿eh? ¿Sí? Sí se dan con todo, ¿verdad? Sí, ah, no, sí. sigue causando escotón. No los pides de frente, entonces tiras
4: de lo tiras de
1: todo. No, 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 no. Está, está todavía son fibras muy sensibles este estas secuelas. Este y, y bueno, empezando por ti, Chego, de las tres nuevas películas, ¿cuál es la que más te, te gustó?
2: Oye, to, todavía lo tengo muy reciente y todavía, lo hago, sí. <risa> sí, todavía no lo no sé. No. <risa> todavía. La, la, la bueno aquí yo voy a hacer el, el, el ¿cómo decía Lucifago? El quejoso.
4: el quejoso a mí
2: me gustó mucho el episodio hoy este, Fue la que pues la que me, me sacó del cine más sí, <risa> <risa> perdón Pero es verdad que me ver, aguanto el tempillo es la, que, es la que me sacó, digamos, no de mi zona de confort, sino la, la que me, me retó más. Igual hay escenas así que está, toda, toda la secuencia de Canto Byte es infumable. Y no, no hay nada así que se pueda rescatar de ahí. Pero a mí to, toda la parte de Luke en Cray, este, todo ese cierre, para mí eso la rescata. Además de que está muy bien hecha la película, lo que decíamos hace rato como director, el güey es impecable. Pero mí, para mí, el ver a Luca ahí y verlo a ese nivel, dando eh. cosas que no conocía, uh -huh. eso, me lo, eso me lo rescata.
1: Sí, es, es, es una escena buena.
2: Y curiosamente, esa película fue la que me orilló, nos orilló a mí y a Pepe a organizar el del tema del podcast. Salimos de, de ver esa película. Pepe la vio primero y, y cuando él la vio me mandó un mensaje, un icono de, de WhatsApp que es mind blowing. Que yo en, en su momento lo tomé como algo positivo. Ya después me dijo que no, que le, le voló la cabeza, <risa> pero. <risa>
0: entonces
2: yo salí de la película así como que me supo platicar con alguien en la película así y así fue como, como originó el tema de amar el podcast. ¿no? Oye, güey, pues si no gusta este pedo. Pues, ¿Qué onda? Vamos hablando, vamos armando algo. Y ya fue cuando Pepe jaló. ¿no? Para... Muy bien. Y el episodio, la, la, ¿cómo se llama? Despertar de la Fuerza. Esa fue la primera de Star Wars que vi con mi esposa, ya, ya casados. ¿no? Y, ¿qué ¿Han visto el monólogo de, de Franco Escamilla, de, de Han Solo? De buenísimo! De, como, ¿no? pues, a, más o menos así, parecido así de que... A ver, <risa> a ver Ixchel... <risas> a partir de los siguientes dos horas o lo que durará la, la película no me preguntes nada aquí ya me vas a perder y, y preguntas hasta el final no, no, aquí no, no me detengas. y sí, chel me dice sergio tenemos tanto tiempo de relación y nunca te había visto ver una película así disfrutar una película como niño en el cine
3: este...
0: Te, dije, te, te dije
2: que ahorita no me hables. No, eso ya fue ya fue al final cuando me la dijo. ¿no? Entonces, con esa parte me quedo yo del despertar de la fuerza, de, de, de revivir algo que había vivido en su momento con un episodio 1 y volverlo a vivir ahora. ¿no? Y esa ah. fue la película que jaló a mis hijos. Star Wars, ah. Ah, sí, sí, sí.
1: Mm. Mike, de la nueva de,
2: de la, la
4: trilogía nueva... Yo, todas me gustan, pero a mí me gustan cosas de cada una o sea, por ejemplo, el episodio 7 me gustó que la vamos a ver a la función de las 11 de la noche y pues eran personajes que no habías visto en 30 treinta, ta, treinta y tantos años o 20 tantos años y era volver a ver a Han Solo a ver a tus héroes otra vez en la pantalla grande, ¿no? O sea, ver otra vez al, al Milenario este, lo, o sea como que arreavivó la, la chispa que muchos teníamos, que estaba muy olvidada, ¿no? Y de, de episodio 8 me gusta que fue un intento por hacer las cosas diferentes y darle sí. un contexto un poco más metafórico, por decirlo de alguna manera. Este, coincido con Sergio, que la secuencia de Cantobaites para echarla a la basura y olvidarnos de ella. Pero la secuencia de la isla de Luke, eh, o sea, todo lo que, con, todas las escenas de Luke con, con Rey en, en la isla este, y, y las conexiones que tiene con Kylo, es lo que hace la película. Y la escena final te pues, demuestra que Luke pues, no estuvo tirando la hueva, ¿no? Sino que estuvo este, este, trabajando con la prensa hasta que logró lo que logró, ¿no? y pues ya episodio 9 pues es toda la acción que nos hizo falta nosotros esos episodios la echaron ahí no y este, y es la visualmente la que más te llena los ojos ¿no? pero a mí las tres me gustan yo, o sea a mí no yo no tengo problemas a mí me gustan las tres ¿no?
2: yo, la 9 fue la única que fui al estreno todas las demás las vi como con una semana después de que salieron pero la 9 sí. de hecho fui con con Pepe Gramal estuvimos ahí de acuerdo el día que le estrenaron, ellos cumplen años este, de la... ah, okay, edad. Bueno, la... Son el mismo día, mismo año, el Pepe y el Germán, entonces ese día fuimos y vimos la película. Y, y pues bueno, con J.J. Abrams íbamos algo seguro, ¿no? Él, él sí no nos iba a retar eh, y sí nos entregó. Hay, hay cosas muy buenas también de la 9. De la, de la a lo mejor no, pues no, no no me retó así como la, la anterior, pero sí sí me quedé ahí con, con cosas ahí que me gustaron mucho. Eh, ver a Leia también ya como un usuario. O... Bueno, no realmente no, no, no sale mostrando la fuerza, pero sí se menciona el hecho de que en algún momento recibió entrenamiento ¿no? y en algún momento eh, aspiró a eso.
1: Sí. Sí, sí, porque no en ninguna otra película, bueno, al menos en, en la 8, pues la, la vemos utilizar un poco su, su fuerza de levitación eh, especial. Pero bueno, sí, en la, en la 9 ya es como muy evidente, ¿no?
2: incluso de la parte del entrenamiento y todo eso. Esa escena que decías, bien intencionada, pésimamente ejecutada. ¿no? Sí, 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 totalmente. Es, es, ahí sí como director le reclamo a Ryan Jones.
1: El momento Mary Poppins. por pues, favor, de las tres nuevas... Mira, lo primero que te diría tu, es... Tu cara lo resumió
3: todo. 100% con los muchachos en cuanto al episodio 8. A mí me le echaron a perder desde la broma pastelazo inicial de la película donde Paul uh -huh. deja como un imbécil al, al que se supone que era el nuevo Hitler, o al menos es lo que te habían hecho creer en la película previa. Uh -huh. eh, me parece que, que es innecesario y, y, y muy fuera de, hasta ese momento no habíamos buscado tanta tanta broma Disney o sea me pareció que le quitaron la seriedad a, a la película desde ese momento y luego siguió con Luke ordeñando sirenas marinas y aventando el sable atrás porque no me interesa y, o sea la película está plagada de, de pequeñas bromas pero no son estas, estas bromas que, que manejaban sarcásticamente a lo mejor Han Solo y que normalmente se, se mezclaban bien en el argumento. Ah, un segundo porque Pepa se quitó. El...
1: <risa> Pepa es importante. Pepa es importante. Sí.
3: Se, se me hace que no son estas bromas que sí van con el argumento, ¿no? Eh, como decirle en el Imperio Contra Ataca, Walking Carpet a Chubaca, que, que no es propiamente una broma, es una ironía. Y aquí está plagado Pero así se vomita de este tipo de, de bromas eh, Que me parece que son tontas Ver a Finn tirar agua en su traje Que estaba como enfermo O sea, me parece que son, que son cosas que no eran necesarias Y a, en mi gusto le quitaron un poco la seriedad Y me empezó a parecer que querían hacer una versión cómica como Avengers Que no es seria, sino tienen todo está llena de estos chicos Disney y se lo trataron de meter a la fuerza y a mí esa parte me, me restó mucho pues me restó mucho valor al personaje que yo creía que era bueno como Fasma pues resulta que es un pelele eh, me pasaron todas estas cosas la parte de canto hay bueno pues ni, ni, ni para mencionarla forma? no o sea me parece que y, y aparte es y, y creo que, que ahí les falló en conectar toda la idea general en mi gusto, ese es, ese es mi gusto. Entonces, de las tres, a mí la verdad es la que menos me gusta y le agrego un mal factor. Fui al cine muy cansado a verla mm, y yeah. la neta, eh, creo, que, creo que ir a los estrenos es padre, pero tan tarde, a mí en lo personal me, me, me la hizo todavía más complicada el, el final. Eh, para mi gusto, la mejor es eh, el, el, la primerita ves cosas, uno, ves cómo muere Han Solo, que fue de estos momentos muy, muy, muy épicos, como lo que hablabas de ver a Yoda sacar su sable, ya, eh, o de Soy tu padre, o sea, estos, estos momentos súper, súper épicos, eh, ver de regreso a Han Solo a chuy en el halcón milenario y decirle We are home, Chuy, sí, son sí. cosas que, que a mí en lo personal me, me, me dejaron como muy marcado el, el trayecto de toda esta película, entonces... En mi caso, esa es la, la que más me gustó, vamos, en el, el The Force Awakens. Digo, sin contar toda la, toda la parte negativa que le restó de las otras, el episodio 9 es la que más veces vi en el cine. Yo también. Igual. Me gustó mucho, la batalla me gustó. El final endgame, donde salen todas las naves, pues me pareció repetitivo, pero me gustó. Claro. Eh, esta idea de traer de regreso a todos los eh, todos héroes, por llamarlo así pues me, me gustó eh, a mí la parte del clon o de Snook y todas estas cosas, pues no están tan malas mira, esa es otra cosa en el episodio 8 Snook resulta un baboso Exacto. es lo que te es digo, feliz. me mataron a todos mis, mis grandes villanos los hicieron pedazos, para en el episodio 9 traer villanos nuevos, pues es Digo, en lo, en lo personal, eso es lo que no me gustó del 8, pero el episodio 9 me gustó, me gustaron las secuencias, me gustó mucho, pero mi favorito es este, The Force Awakens. Habíamos esperado mucho tiempo y fue como la, el, el volver a, a sentir esta pues esta cosquilla, ¿no? De, de ver algo nuevo que ha estado esperando por muchísimo tiempo. Si bien Finn es lamentable y hay algunas otras cosas, pero encuentras a un BB-8 que se vuelve un personaje. Eh, pues entrañable, ¿no? Yo creo que antes de Baby Yoda pues había sido de lo más este de lo más esperado eh, entonces en mi caso es es sin duda alguna The
1: Force Awakens la, la, la favorita pues creo que ya lo dijeron todo estamos exactamente igual en el mismo lado para mí la, la, la mejor de esta nueva trilogía es definitivamente el episodio 7 con sus momentos épicos este, en segundo lugar, curiosamente, yo pondría el episodio 8 por la cinematografía. Las escenas de Crate son una monstruosidad, en el buen sentido de la palabra. Este, son, son, son muy buenas. Y bueno, y el episodio 9 es pues, ese regalo que nos dieron a todos los fans, ¿no? porque es un collage de el resto de las ocho películas anteriores, ¿no? Nos muestran guiños de todas, de todo tipo, easter eggs de todo tipo. Este, entonces, pues, creo que nos, nos dieron, no las, a, a mí me gustan mucho, pero sí, en el primer lugar sí pondría ahí a, 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 a The Force Awakens. Y es el mismo sentir, y fíjate, y muy curioso porque en la, en la encuesta que, que, que lanzamos, curiosamente por encima de todas está el episodio 9, y debajo está The Force Awakens
2: ¿Alguien votó por,
1: por la 8? Sí, sí de hecho sí, curiosamente
3: no, sí, sí. sus seguidores, no creas, ver, ver ¿Sí? a Finn y a Rose mira Rose ni siquiera la, la mencioné güey es tan mala
1: <risa> fíjate eh con un total, a, al momento, porque bueno, se siguen sumando, de 110 votos, eh, en la, a la cabeza pues está este, el arroz de los Skywalker con 43 votos. De ahí, Ajá. con 32 votos, está The Force Awakens. Y, y, y te digo, este, la, eh, de Last Jedi con 11 de los votos. O sea, sí, sí hay más. Y bueno, y te podría leer toda la cascada de, de comentarios que, que, se, que surgieron a, a raíz de esto, pero pues es prácticamente esto que acabamos de platicar, ¿no? Es básicamente lo mismo, los pros, los contras, eh, lo que nos hizo sentir de nueva cuenta el, el episodio 7, lo que nos dejó de hacer sentir el episodio 8, y pues todos los regalos y el fan service que se hizo en el episodio 9 creo que engloban bastante bien todo eso. Entonces, pues, ahí está. Esa es, esa es nuestra humilde opinión. Y para que ustedes se creen la propia, pues, ya están disponibles en este momento para todos los afortunados que tienen Amazon Prime. Ya están las, eh, nueve, los nueve episodios más Rogue One. Como comentabas, Mike, eh, Han Solo aún no está porque eh, por situaciones ahí de derechos de distribución. Pero, pero bueno, eh, están estas otras 10 películas, bastante, bastante interesante el, el hecho. Oiga, cambiando rapidísimo de tema, nada más eh, algo curioso que, que, que dieron a conocer esta semana, no sé si lo vieron, eh, es que en un, en un supercito, esto en una ciudad de Alabama, que se llama Hartford, eh, Debido a toda esta situación del coronavirus y de la contingencia y el hecho que tuvieron que cerrar los parques, pues bueno, como saben, hay muchos perecederos que se, que están dentro de los restaurantes, sobre todo que tuvieron que sacar. Y una de las cosas que sacaron para la venta es las botellas de Coca-Cola en forma de termo, de las granadas térmicas. Uh -huh. Entonces, eh, haz de cuenta que entras a tu oxxo favorito en Alabama y, Después, ¿y? te puedes llevar tu coca en su en su termito Mira.
2: al mismo precio de Disneylandia o más allá? No, 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 al precio de una Coca-Cola
1: normal. Eh, dice según el tweet de Escape Stitch, más de 500 botellas de Coca-Cola Edge de Galaxy Edge estaban a la venta en Tates Supermarket. Esto como les comenté fue en Hartford, Alabama. La tienda de comestibles local está ubicada en un pequeño pueblo cerca de la frontera del Panhandle de Florida, a casi 400 millas de Disney World. Pero bueno, ahí a los pocos afortunados que tuvieron eh, chance de ver esta, estos productos, pues se pudieron hacer eh, de, con sus botellitas de Coca-Cola y esa... Y pues, digo alcanzaron varios cientos de pesos en en eBay. eBay todo. Entonces, ahorita los pueden pueden irse aunque las fronteras están cerradas. Oigan, otra cosa es que también esta semana mostraron en la línea de tiempo en dónde se ubicará la serie de Cassian Andor, que como hemos platicado semana tras semana va agarrando más fuerza y más realidad, a pesar de lo que diga Lucifago de que si está la señora Kennedy aún
3: en Estoy, el... oyendo, ¿eh, güey? Estoy oyendo,
1: Estoy <ríe> oyendo. Eh, a pesar de lo que diga el señor Lucifagor de que la señora... Con la señora Kennedy no se puede esperar absolutamente nada o no se tiene seguro absolutamente nada o se puede esperar absolutamente todo. Oh. Casi, casi Andor está agarrando todavía más realidad, más solidez y ya lo ubicaron en la cronología tiempo-espacio de Star Wars. Y esto ocurrirá, o bueno, la serie empezará cinco años antes de los eventos de con la que finaliza este la de Rogue One, precisamente, ¿no? Que cinco años. Cinco años antes. Eh, pues podremos ver bastante del cómo inicia esta, este movimiento rebelde, ¿no? Y la pregunta interesante, eh, ¿veremos más de Zoe Guerrera? ¿Veremos más de... <risa> Por supuesto, ¿no? ¿Veremos a m -Fitness? Puede ser... ¿Seremos pues a solo, en algún punto. No. Bueno,
3: ¿quién sabe? Porque va a ser nuestra película de vaqueros, no, de espías, este... Sí, entonces,
4: puede ser. Es que ¿Cómo? eso es como el underground, entonces, no sé si dé para mostrar Jedi o cosas más elevadas, no sé.
3: Pero no no sé, digo, no sé. <risa> tengo mis dudas. Sí, o sea, la verdad no tengo idea, o sea... En el mandaloriano no lo han requerido, entonces aquí quién Exacto. sabe si vayan a querer
2: mezclar a los personajes originales. Pero igual está un poco más relacionado con... con, con eh, porque el mandaloriano es así como que al fondo de la galaxia está pasando esto. Quitas... Sí, eso. Sí, eso es cierto. ¿Qui ¿Quién
3: sí. sabe? Yo creo que, que va a ser una cosa interesante, pero a mí me da la impresión de que van a querer seguir haciendo como líneas en donde no requieran de lo... De, de todo el canon, digamos, original, o de las nueve películas originales, para poder seguir cosechando más
4: eh, eh,
3: estudios es de más cosas, ¿no?
4: eso es mi punto. Bueno, yo no creo que se quieran acercar a, la, a los personajes que ya conocemos, y más bien hacer lo que hicieron en Mandaloriano, ¿no? que es este, meter cosas diferentes que se agradece, porque sí le hacía falta.
3: No, hay personajes nuevos, hay que vender más juguetes.
4: Claro, claro,
0: claro. Eso, Entonces, eso sobre ¿Necesitas todo.
3: otros 10 Cassian Andors en tu colección, si solo tienes uno en Black Series, necesitas como otros 5.
1: <risa> totalmente, totalmente. Entonces, este, pues bueno, ya tenemos esta línea de tiempo. Y, y lo que decía al principio, ¿no? Que poco a poco va agarrando como mayor solidez. Hablábamos de... Eh, el supervisor de efectos visuales, Neil Scanlan, que ha trabajado previamente en varios proyectos de Star Wars, ya está incluido acá. Obviamente, el, eh, los actores y actrices que se han unido al, al, al reparto... ¿Qué ¿No era el, el viejito este que hacía al pirata? No, 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 no. Ese es este... Es otro. ¿Es otro Scanlan? Es, este es otro. Este es un supervisor de efectos especiales, de efectos visuales, perdón. Entonces... Pues ahí lo tenemos. Eh, y reemplazó... Es que, ah, bueno. Estén, estén tranquilos, se los dije antes. Va a haber muchas series, ¿eh? Sí. eh
0: bueno, olvídate. Bueno.
3: Esto nada más es, es la probadita. Va a haber muchísimas
1: series en Disney Plus de Star Wars. Se los firmo en donde sea. Oh. Y pues, bueno, ya tenemos cinco años antes. ¿Qué esperan de esta serie?
4: ¿Espías? yo Bueno, adelante, Lucifer. ¿vale?
3: Yo, yo espero espías. Ya, ya tenemos nuestro western, que es por ahí el mandaloriano. Creo que va a ser una serie de ve y consigue la pista de no sé qué. Eh, a lo mejor puede ser como pequeñas misiones, digo, no lo sé. Pensando en estas series antiguas como el A-Team o este tipo de cosas, que es una trama larga, pero a base de pequeñas misiones cada episodio, cada dos episodios. Eh... Y pues te van a traer un tipo de historias que todavía no tenemos por ahí, siendo
1: Cassian un, literalmente un espía. Eso es lo que, lo que creo que va a haber por ahí. Y me parece que va a ser muy entretenido. Oye, y por ejemplo, ahorita que Azoka es el ajonjolí de todos los moles, ¿crees que también pueda aparecer ahí? Olvídate, yo creo que va a tener una serie. Azoka va por su serie. Yo creo que ¿Eh? sí. digo Aquí, aquí es, es,
3: es billetes. Y si tienes un personaje que vende... Pues va a sacar
2: jugo. Y más con el hype
1: que trae ahorita Soka, ¿no? No, claro. Tremendo. Ahorita Soka está bastante aprobado. Ve
3: qué pasó con, con, con Marvel y esto es la historia de Disney. Empiezas con Agents of S.H.I.E.L.D. y de repente empiezan a salir algunas otras series basadas en superhéroes para de repente hacer pequeños cameos entre las mismas series. Eh, y al final terminas con una serie donde agrupan a, por ejemplo, ahora los Inhumans que van a estar juntos, o estas series es donde ya se conectan de alguna manera los personajes, entonces si Ahsoka va a tener una pequeña participación en el Mandaloriano, yo no veo por qué no pudiera tener, ya tienes a la actriz claro. tienes que sacar jugo en los próximos dos o tres años a la actriz para que no pierda el cómo se ve ahora en el Mandaloriano y vámonos, hay que hacer, yo creo que va a haber una serie, digo ya no veo razón para que no para que
4: no se haga, y... Acá en la serie de Cassian Andor. En, ¿no?
2: en la serie de Nandor, yo creo que, que Azoka va a salir muy al fondo, así como fulcrum, tal cual. Y, y va a ser así, va a servir como tipo enlace. No sé si la lleguemos a ver físicamente en la serie, pero de que va a tener alguna relación ahí, insisto, como fulcrum, ahí va a estar. Va a estar es ahí. Sería muy
3: chido que mezclaran un poco algo de, de Rebels. Ajá, con, claro, con Cassian, aunque el tiempo es creo que un poco más atrás, pero pues no sabes, alguno de los personajes o alguna cosa así, una Sabine o alguna cosa así. Pues puede si, ser, ¿no? si
1: estás hablando de que son cinco años antes de los sucesos de Yavin, están exactamente, están
4: exactamente en, el en el mismo tiempo. Sí. Sí.
1: Entonces, Entonces, Imagínate
3: que vieras en live action, estas escenas que te digo que te marcan, cuando muere Canán Yarros, pero que ya lo vieras
1: en live action. Eh. Bueno, muy okay. buena, muy buena. Pero
4: sí, yo espero que sea de espías y más más así como enfocar a la rebelión, más que darle Jedi o cosas por el estilo, y más de misiones y de conseguir información, como tú dices, ¿no?
3: Yo creo, pienso que va a ser algo así. O sea, es más, creo que los Jedi no, no van a tener mucho que ver. Más bien es esta esta parte de la rebelión que es... Eh, pues, las facciones políticas y, y, y la parte menos mística,
1: digamos, de la... la de la, la, a pie. Lo, lo tangible, ¿no? Los fierros Exacto. viejos. Creo, yo creo que va a ser por ahí. Yo, yo esperaría que continuaran con la línea que le dieron a la última temporada de Clone Wars, porque no me dejarán mentir que es, es algo oscura, es algo cruda también podemos ver ahí cosas que no habíamos visto en Clone Wars Pero antes bueno cuando mata a trench es así como no o se ah, hay, hay
3: spoiler alert <risa>
1: <risa> hay varias cosas no hay varias cosas bastante interesantes en, en, en cómo llevan Clone Wars y esa misma genética yo esperaría que la tuvieran en Cassia no porque si sí da la serie el personaje pues es Diego Luna es Narcos o así sea, pueden sacar. Es un charolastra, carajo. Charolastra man.
2: intergaláctico.
1: Pues es que podrían sacarle, Inter podrían sacarle más en este, jugo a eso, ¿no? El, el, y, y Cassian, digo, no me de, van a dejar mentir, eh, esa primera escena en donde le dispara por la espalda a, a su informante, pues te deja, deja precedente, ¿no? Deja de quién es, quién es el personaje y que hará lo que tenga que hacer para lograr su fin. Y sobre todo la facción en donde se encuentra en este momento. Porque, si no me equivoco, cuando presentan a So Guerrera en Rojo Juan hablan que es un activista bastante violento, bastante... extremista eh, Exacto, Atremista. ¿no? Al extremo. Y, y, y a Cassian pues, parecería no sorprenderle. Por situaciones que ha tenido que hacer el, el tipo, creo que podría... De... Eh, ya cuando
4: eh. se van a ir a, a Ascarif, que todas las cosas que han tenido que hacer, este, que son inimaginables, ¿no? Buenas y malas, o sea, que todo lo que han querido hacer para no culminarlo es este, como que, pues, de echarlo todo a la basura. No, en, en
3: Rebels ves también a un so Guerrera que es un hijo de la fregada y traición y le vale madre.
1: No, incluso en Clone Wars, ¿no? Cuando nos presentan a Zoguerrera, so creo que la sexta temporada, sexta o quinta temporada, cuando aparece Zoguerrera, so o sea, siempre ha sido ese personaje, ojalá. Esa misma genética, te digo, la, la tengan en, con Cassian. Y, y pues para que vean, ¿no? Que, que la rebelión no solo son héroes, sino también hay antihéroes, hay infamia. Y... No,
3: pues tú, tú solo ves la parte de la rebelión que está conectada con, con los Skywalker, pero la rebelión deben de ser un chingo de mundos, ¿no? Entonces, vas a, pero, vas a poder no. ver lo que sucede. Es, vamos a lo mismo, es una galaxia y hay cientos de miles de planetas. Y aquí solo ves lo que sucede en algunos momentos de ellos. Entonces, historias para
2: aventar, hay muchísimas. Es correcto. Pues, bueno. No. Pregunta, ¿no está confirmado, digo, el, ¿cómo se llama el, el personaje, el papá de Leia? Bueno, el padre adoptivo de Leia. ¿Bail Organa? Bail Organa. Él no está confi confirmado como personaje, ¿verdad? Ni el actor. No. no, no ¿Aún no? Mon Motma, sí. No, sí. Ella sí ya es un hecho que sale, pero... A mí me gustaría ver verdad. algo un poco de él. Eso está, sería bueno
3: de ver un poco de Pero la, está bueno, la eh. de Leia
2: en, en, en,
3: eh, fuera de, de, los, de los acontecimientos de la saga también estaría bueno. ¿no?
2: Aunque sí. por ahí me decían, creo que Roger, que, que hay un cómic de Leia joven, ¿no? Sí, ¿Hay de un... hecho es, es, es la adaptación de la novela de Leia, princesa de Aldera, este Y pues, te muestran una leía de creo que de 14 años o algo así, en donde está esa transición en donde pasa de ser la heredera a, o más bien para ganarse esa, esa herencia de como esa de Alderan y, y se, va, se somete a unas pruebas para poder aspirar a eso. Y dentro de esas pruebas se empieza a dar cuenta de, del involucramiento que tiene su papá ahí con la rebelión. Está, está muy buena la novela justo Pepe me acaba de, de me mandó respaldar el manga el manga que decían de ella. justo ahorita lo estaba descomprimiendo entonces
3: está bueno ahí, ahí luego si quieres yo te ayudo también a respaldarlo por acá para, para darle una checada y que no se pierda güey. sí, exacto, exacto. Sí.
0: Está,
3: está muy bueno Pues la, yo espero novela... de que va a ser interesante, vas a tener más carnita y lo que me queda claro es que van a seguir produciendo series. Sí, no, Ojalá sí, no, no sea esta versión de... ¿Cómo se llama? Iron Fist, que era terrible... De Marvel? Marvel. Pero seguro va a haber series muy
1: malas que van a salir y va a haber otras que van a estar buenas, ¿no? Entonces... Sí. Es correcto. Oigan, otra de las noticias que nos llegaron esta semana es que Battlefront, el juego Battlefront 2, ya nos se despide por fin, después ah, de dos años. Finalmente. Finalmente dejarán de subir contenidos. Sin embargo, para despedirse, nos dejarán contenido nuevo para descargar, que es precisamente la batalla, bueno, ahorita que estábamos tocando el tema de Rogue One y todo esto, que será la batalla de Scarif, donde volveremos, volveremos al frente de ese este, mundo tropical inspirado en Rogue One. Esta adición acentúa la increíble amplitud de Star Wars en Battlefront 2 y pues con esto se terminó ya por fin. Y digo por fin porque fueron dos años de que nos estuvieron mandando contenido gratuito, ¿eh? Eso es lo que estaba. Sí, no cobraron, nada. Luego el fiasco de las microtransacciones. Ah,
4: oh, es que sí de veras. De Creo que
1: EA se tenía EA y DICE se tenían que sacar esa espinita porque lo que habían hecho con la, la primera entrega del juego fue un pinche crimen, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un, un crimen el querer vender absolutamente todo y creo que se sacaron muy bien la espina con, con el, esto. el breakthrough pues, es poder usar a prácticamente cualquier personaje que
3: hayas, que hayas soñado utilizar. Entonces eso, está, okay. es, eso no, tiene, no tiene desperdicio alguno. Y creo que... ¿Taya?
4: Si quieren comprar el juego en PlayStation, por lo pronto que es donde yo le doy, cuesta como 16 dólares, ¿eh? Entonces, si quieren. El juego completo, ¿eh? Con Fíjate. todas las actualizaciones y todo.
1: Dentro de las cosas que esta nueva actualización traerá es una... A ver, se me perdió. Ah, eh, Rey encapuchada podrás utilizar a Rey Encapuchada, Rey Encapuchada, uh -huh. Rey Skywalker. Rey Skywalker Palpatine. Okay.
2: Este
1: yes. y este también después de que elimines a 5000 enemigos, podrás obtener a un Darth Maul con apariencia de viejo maestro, de un old master. <risa> Chido, al, al que mata Obi-Wan. Ándale, exactamente. Exactamente ese. Y ah, sí, bueno. se termina por fin. Eh, pero, se termina, pero seguro vendrá algo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, platicábamos en el episodio de la semana pasada, precisamente que Respond estaba ya trabajando con un título nuevo. Bueno, empezando a hacer ahí investigación para un título nuevo. Eh, que, bueno, en algún punto estuvieron a la par. Eh, Jedi Fallen Order y Battlefront. Hubo ahí un tiempo... Sí, de, son cosas distintas pero así, así nos vamos ojalá nos entreguen algo similar los Battlefront siempre han sido juegazos ¿no? desde el inicio son buenos juegos
0: la verdad son es,
1: es divertido un poco, a mí me marea
3: un poco yo creo, no sé si es por los lentes o porque soy viejo, pero me marea un poco y luego me cuesta trabajo jugar demasiado pero es Ponerte a matar troopers es una joya.
4: ¿Eso no tiene desperdicia. Nada, <risa> no. Oye, olvídate de que hagas las
3: misiones
1: o lo que tenga. No, no Ponerte
3: no. en un escenario a medio matar a medio mundo, eso está chido.
1: Sí, caray. Pues bueno, se termina esta era. este Vamos a ver con qué otro... A ver qué es lo que hará. Bueno, nada más también les recuerdo algo. Eh, si no me equivoco, en el 2022, o sea, en dos añitos más, vamos a decir un año más porque ya el 2020 lo damos por por terminado. ¿Ya está clausurado? Este,
4: en el clausurado. Podemos festejar Navidad. Ya estamos todos encerrados y comiendo.
1: Ándale. Y, y, y echando hate unos entre otros. Entonces, pues ya está. ¿Qué pasa? Este, lo dices por, por mis
3: declaraciones del episodio. Fíjole, no, no,
1: este, no, pero recuerden que en el 2022 la licencia de, de Star Wars se le termina ahí, ahí. Se terminan ahí los tratos ya. A ver si lo renuevan.
0: Híjole.
4: Eso sí
1: está comentable, a ver si no se la quitan. Pues si no se la quitaron a Hasbro.
4: Pues sí, es que pero, no, bueno. no se
1: trata de quitar,
3: se trata de ver quién paga más. Exacto. Esto, este, wey, no le quitan nada a nadie. ¿Tienes para pagar? Órale, vámonos.
4: Lléguele. A mí lo sí, que claro.
3: me gusta es el ¿Quieres llegue? hacer juegos? ¿Quieres hacer playeras? ¿Quieres hacer juguetes? Ah, nomás cáite con no. una... Con una feriecita y lo que quieras hacemos.
1: Abre la cartera, serpano. Es pues... ah, está, vamos a ver qué pasa con EA. En Oye, o sea, si
3: ustedes creen que, que Disney hace las cosas de buen corazón, no. El ratón es el diablo, güey. ¿Qué
1: ratón? <risa> Tienes
3: los suficientes billetes. No ah. te preocupes. Puedes hacer una película porno de Star Wars si quisieras.
2: Por eso son amiguito. ¿Qué es esto? ¿Qué
3: es esto? Me dice, me dice, este, he visto como un video, video meme donde están Fox, está Star Wars y está Marvel juntos y los representan con, con unos como
1: personas. Hey, cuando dijiste, está Fox, pensé que estaba Fox, Peña Nieto y algo.
0: No, no,
3: no, 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 están como, son como personajes juntos y están hablando de algo y
1: entra el ratón y les da una madriza a todos. Le dicen, "Ustedes cállense, ¿ya hacen lo que yo digo? Oh, vamos, pues. sí, es, así, es así, es así. En fin, pues ahí está esa dota. Y para terminar, las noticias, bueno, obviamente las, hubo dos, dos cosas bomba que pasaron esta semana. La primera fue que las películas, la saga completa ya está en Amazon, que ya lo platicamos. Y la segunda, que el día de ayer, viernes eh, primero de mayo, fue First Friday de Hasbro Pulse. Y ¡ah, cañangas! ¿Cuántas cosas mostraron? Sí, soltaron un montón de no cosas. Mancha. Ok. ¿Quién quiere empezar con esto? Porque yo sé que estuvieron pendientazos. Pues yo tengo aquí mi lista, si quieres, se las voy, se las voy leyendo.
0: A ver.
3: Okay. Eh, obviamente es una plática entre este cuate que es director de mercadeo y, y el otro cuate, no sé quién es, el que hace como, eh, creo que como lo, los diseños para publicidad. Eh, total, entre ellos, yo había visto un panel justo de ellos dos con Hasbro en, en la Comic-Con y son los que mueven el hilo, ¿eh? O sea, cuando quieren, eh, por ejemplo, Funko, revisar qué figuras van a, van a lanzar, las revisan con estos cuates. Entonces, eh, pues básicamente fue un, una videoconferencia, digamos, eh, y hablaron de las figuras que va a liberar Hasbro de aquí en adelante, lo cual, hay un, por ahí un detalle, ellos hablaban de que muchas figuras iban a estar disponibles en Amazon ayer a la una, y no es cierto, eh. he estado buscando Amazon todos los días y no, no salió nada. Ni en el gabacho. Ni en el gabacho ni en el mexicano. Oh. Eh, pero bueno, por ahí empezamos con. Van a sacar un rediseño del Stormtrooper. En teoría, por ahí le mejoraron hombreras y algunas otras cosas para movimiento, pero me parece que no tiene. No tiene más que para coleccionistas que no lo tenían antes. <risa> o, o pues para coleccionistas que compran de todo, como el Jaff. Un saludo.
4: Charudos, ya.
3: Eh, pero
0: no, pues no le vi
3: como mucha magia a ese Trooper. Luego tenemos un Clone Trooper de camino, que es esta versión de los Clone Troopers que traen como grisecito. Eh, estos están para salir para el verano. Tenemos a Luke, en, estos dos en, en Black Series de 6 pulgadas. Luego tenemos ¿Sí? a un Luke disfrazado de Stormtrooper Trooper para Vintage Collection, que es el mismo que ya había salido en la exclusiva de la Comic Con del año pasado en el trip Pack. pero ahora ya lo van a sacar en Vintage Collection solito. Eh, pues si ya tenías el tripack no tiene ninguna magia ah pues justo tú hiciste un unboxing hace como dos o tres semanas ¿no Davo? Bueno, ya no sé
1: cuándo Lucifer
3: bueno hace, hace unas semanas y ese ya lo tienes en preventa disponible por 13 dolaritos 13.99 eh, en Entertainment Earth y cualquiera de las eh, de las páginas gringas recurrentes digamos eh, la preventa de ese quieren que les diga para cuándo está para llegar por favor, si eres tan amable. No eres tan amable. Ya sabes que uno que es aquí metiche de tiempo completo. Eh, está listo para llegar en octubre 2020. Es la entrega de, de esa versión de Luke. Después tenemos por ahí... a Este me gustó mucho. Una versión de Han Solo en carbonita para Black Series. Uh -huh. eh, literal es el... el... Cuadradito del cuadradito parecido al que viene en el, con el Boba Fett, el primer Black Series de seis que hicieron. Eh, está, está chido, viene en el empaque este conmemorativo del 40 aniversario y trae una base que lo puedes poner, digamos, como parado, como lo tenía Java o acostado, como cuando en la, lo llevo, la Boba Boba. Fett se lo está llevando. Lo
0: llevo.
3: Qué chido. Ese todavía no lo encuentro por ahí en ventas. Se supone que en Amazon iban a estar las preventas ayer. No están, eso revisado hace una hora y media que empezamos. Eh, y en teoría es exclusiva de Amazon. Tenemos adicional eh, este Black Series Deluxe, que es el eh, look de Bespin con el Yoda. Eh, vi algo que me gustó mucho, el, el look que está hecho para hacer diferentes posiciones y una de ellas es esta posición donde está parado con una sola no mano. Está parado de manos. Y hablaban que se pusieron a, a ver cómo rayos le hacían para que sin ponerle nada a la figura aguantara y dicen que lo lograron. Vamos eh, a ver. Trae Vamos un ver. Yoda que es un poco más pequeño, porque normalmente los Yodas de Black City son de un tamaño un poquitito más grande de lo que la escala de la película daría, digamos. En esta versión es el Yoda escala exacta de, de cómo está en la película. También para Black Series. Y ese ya lo encuentras igual en preventa para agosto 2020 por $44.99. Tenemos también a un... Ah, bueno, ya habían sacado uh, hace como mes o mes y medio. Bueno, ya del tiempo no lo sé, pero una versión de Boba Fett en carbonita y un Stormtrooper carbonizados Digamos, no en carbonita, sino estas versiones que son como brillantes, carbonizadas, uh -huh. y van a sacar el, la siguiente figura de esa serie, digamos, eh, que es un Vader eh, carbonizado, que pues es Vader, nada más <risa> se, se ve un poco más como azulito, eh, pero pues no tiene mayor magia. O sea, si compraste tu mandaloriano carbonita en caja negra y en caja blanca, pues es lo mismo con este, es igual. Con este Vader, ¿no?
4: Oye, por ahí eh, que iba a haber un... Bueno, no sé si lo vi ayer, un Vader otra vez de 6 pulgadas Black Series con el logo del 40 aniversario. Mm, no sé
3: si para... No. Es el Carbonita. Es este Carbonita. Carbo, que es, el que, en, ¿Es el que dices? La caja cuadradita de Black Series. Digo, todo lo del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca, pues ya lo habían anunciado. Ajá. Son, me parece, son 10 figuras, creo. 10 o 12 figuras. Ajá. Eh, lo único que yo no había visto es la caja que mostró Davo ayer o antier que también le estuve buscando por ahí y no la encontré a la venta seguramente
1: cuando le empiece a llegar a la gente pues en eBay
4: a salir. Bueno,
0: pues,
1: supuestamente este Hasbro le envió eso a ciertas personas
4: supongo que ah, la caja con las seis las figuras las seis figuras las primeras seis no
1: hace cuenta así? como a, a, a los gerentes de las tiendas nada más como a ah, pues, de la pero ahora lo que no tardará por ahí en cuanto les lleguen en eBay en aparecer eso claro un gerente sí. va a rajar
3: es una gran ventaja de estos tiempos. Sí, Pero
4: traía eh... un póster, ¿no? ¿Traía un
3: póster cada figura o algo así? No sé, fíjate, sí, yo veo como... que figuras en la caja que se ven muy chidas. Trae como sí, se veían unos, fondos.
4: unos fondos. No, Son dioramas solo. Sí. Vale. Para así hacer sus dioramas,
3: es correcto. Y luego, algo que me llamó muchísimo la atención y me encantó la idea, van a editar eh, en cartón conmemorativo eh, del Imperio contraataca del 40 aniversario, a Sucus y a Forlón. Que padre. Eh, los, pero los van a editar con este error que los nombres estaban cambiados. No, no ¿sí eh, y los van a editar, van a venir en pareja, o sea, los vas a comprar juntos como hicieron en la versión de Vintage Collection. Eh, lo cual pues está, está muy chido y muy, muy memorable, aunque pues es otra, otra caja de figuras para, para la colección. Eh, <risa> estas figuras igual... Estaba leyendo que debían de estar en preventa, pero, pero no sucedió. Luego, por ahí sacaron un Monopoly de, de Child, que me parece de estas cosas que jamás compraría, pero bueno, pues no dudo que haya quien le guste. Con eh, sinceridad. Y, y me voy a seguir de, de largo. En la misma conferencia sacaron o mostraron ya el, el Child de Black Cities, eh, literal, ya cómo llega, aunque ya había visto yo varias imágenes, pero bueno, pues ellos eh, simulaban que les llegaba en ese momento la paquetería y, y aparecía por ahí el, el Child. Eh, luego liberaron también el casco de Boba Fett, pero la versión del prototipo, la versión blanca. Está padre, sí. eh, Está muy chido, por 99 dolaritos. Eh, y bueno, le, le hablaron de que Archive va a seguir haciendo figuras. Eh, lanzaron un... O, todavía no lo lanzan, pero dieron la noticia de que va a haber como un contest para, sí, para... decidir qué figuras de Black Series entrarían en, en las nuevas waves de Archive. Eh, y nos confirmaron que van a seguir haciendo archive para el placer de los que no los tenían originalmente y el terror de los que compramos todas las cajas. Y, y luego confirmaron también, esto, esto me pareció interesante, que sin importar los chismes que haya por ahí, tanto Black Series eh, 6 pulgadas como Vintage Collection son las series de juguetes que van a seguir apareciendo
1: también dieron ahí notas de la serie retro, ¿no? De las nuevas figuras que vienen para la retro.
3: Esa parte yo creo que me la perdí cuando fui a,
1: a cambiar el pañal de mi hija porque no lo vi. <risa> <risa> Pero, Pero ya, está,
4: pues, ya van a salir, ¿no?
0: O, y esas
1: ya... Ya, ya las habían platicado. Ya, ya habían platicado de esto previamente. Digo, ahora ya le dieron ayer más forma. Creo que viene, si no me equivoco, un Boba Fett. Viene. Sí. Ah, sí, sí un r por ahí. Este, dentro de esto, recuerdan que la edición anterior, la del año pasado, sacaron a Tarkin como exclusiva del juego de mesa.
2: Uh -huh. eh, Está tengo una tragedia de esa ahorita que termines de, de comentarla.
1: Y, y bueno, Pero, básicamente la, la, el nuevo juego de mesa o un juego de mesa que están anunciando traerá a Luke en su traje de piloto de X-Pay. Muy bien. Con el... <risa> ok. <risa> ah, claro. Y es un look que tiene el casco completo. Uh -huh. es, cor es correcto. Es correcto. ¿Qué tragedia te ocurrió, Buen
2: Chaco?
0: Eh.
2: Eh, mi hermana nos, nos regaló, bueno, se lo regaló a mis hijos. Este, el juego de mesa ese que viene, el Darkin Retro. Eh, y de hecho es el único retro que tenemos aquí en la casa. Y pues bueno, me, como era de mis hijos, le dijo Oye, hijo, no me quieres regalar este tarjo. Y me dice, no, yo creo que te puedes comprar uno. ¿no? Ah. El, el caso es que pues, lo acabaron abriendo, ¿no? Y bueno, pues ya, eh, ahí está abierto el, el mono. Y hace unos meses eh, un, unos amigos de acá de Monterrey salieron de viaje y nos dejaron encargada su perrita. Oh, oh, no. Oh, no. Y entonces, no sé si alcanzaron a escuchar a mí. Sí. sí. La, la oh, Lola, no. creo que se llamó la perrita, lo agarró de los pies y oh. lo todo el Tarking. Quedó
3: como cuando, después de que explotó la estrella de la muerte.
2: <risa> <risa>
3: chamuscado
1: los pies. Saca. Es, es no, la versión no. After Javin. After <risa> Javin. Tarking After Javin. Sí, caray. No, es que, que esas cosas
3: duelen, de verdad. Y como, sí, como cuando vi a Davomático abrir abrir este,
1: <ríe> el tripack de, de Luke Skywalker, por cierto. Qué eh, pero fue tuvo 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 un propósito eso. Pues, pues bueno, básicamente
3: eh. eso es. Y bueno, se pues hablaron de lo que le gustaba a estos cuates. Eh, y en, pero en general fueron los anuncios que hicieron. Creo, digo, no recuerdo, a lo mejor antes ya lo habían hecho, pero no recuerdo que hicieran una videoconferencia para esto. Asumo que tiene que ver con que Comic-Con, en teoría, está cancelado y que, pues, no va a haber paneles ni nada. Entonces, pues, se van sí. a poner a lanzar todo,
1: todo en video, quiero pensar, ¿no? Sí, pues, así es, digo, es como serán, al menos el resto del año, las conferencias, las marcas, cómo mostrarán sus cosas. Pues, o sea, será, será de esa... De esa misma manera, ahora lo, que, lo, lo sobresaliente y lo que hay que aquí reconocer es de que Hasbro hace las cosas bien, a pesar que, de que lo hemos criticado tantas veces a la marca. Eh, este tipo de eventos que hace, por ejemplo el de ayer, Hasbro, Hasbro Pulse, que avienta el First Friday, eh, lo habíamos tenido hace dos semanas, si no me equivoco, a, o tres o dos, ya no sé ni qué tiempo es, pero bueno, no tiene mucho habíamos tenido el Fan Appreciation Day, que también habían mostrado. Pues, de hecho, ahí fue donde mostraron a Boba Fett, eh, Carbonita, y las figuras que mostraron en aquel momento al clone trooper este. Eh, entonces, pues una vez más, ¿no? Hasbro está creando estas, estos pequeños eventos para tener... Leyendo
3: los comentarios de la gente que estaba conectada, hay muchísimo hate, ¿eh? Eso, ¿Sí? eso puede de verdad, de llamar la atención, de les tiraban muy grueso. Sí, sí, sí. Digo, no, no sé qué es lo que les molesta tanto a los, a los fans y si figuras hay para tirar.
1: Claro. Es que no son gratis, eso es lo que les molesta. Claro, como vale. no, ah, que no,
4: cuesta el dinero.
1: Pues, <risa> pues es que todo es un negocio en esta vida, pues. Lo único que yo sí, digo, levanto la mano y digo, no me parece bien, es que pues otra vez, es lo mismo, otro look.
4: Sí, eso, eso que tú dices, que se la pasan haciendo las mismas figuras en vez de reinventarse.
1: Otro Vader.
4: Sí,
2: sí, sí. ¿Y dónde está mi Asaj? ¿Y dónde Exacto. está Asaj?
1: Exactamente. ¿Dónde está Seb? Pero lo, lo que ustedes no tienen es fe, muchachos.
3: Tienen que esperar, esto va a suceder. No. Pero es que me entienden. les a preguntaron eh, que. Eh, que si iban a hacer, no me acuerdo qué figura o alguna de las figuras, y lo que les decían ellos, pues es que nosotros hay tantas figuras que podemos hacer, que pues lo que estamos haciendo es experimentar, por ejemplo, las versiones carbonizadas, pues para buscar darles un producto diferente, sobre todo al mercado. Eh, lo que ellos hablaban es que tanto Black Series como Vintage Collection es 100% enfocado al coleccionista. Y que para los demás mercados, eh, pues tienen todas estas figuras como las nuevas navecitas pequeñas, ¿cómo se llaman? Galaxy. Ah, sí, sí. Galaxy. Sí. O, o no sé qué. O, o, tienen muchas otras marcas que son para que los niños jueguen con ellas, literal. Uh -huh. Entonces, que eh, les preguntaban que si iban a seguir, ¿por qué hacían tantas líneas diferentes? Y les hablaba, nuestras líneas para el coleccionista son tanto Black Series como, como Vintage Collection. Y todas las demás líneas, pues son para la gente que no es propiamente un coleccionista, pero pues que compra los juguetes para jugarlos.
4: Para jugar con ellos.
3: Entonces, eh, pues el tema es que van a seguir haciendo y dicen que van a seguir experimentando con cosas como Hyper Real como estas versiones carbonizadas o cualquier otra cosa que se les ocurra.
0: Entonces, ¿Por hay, qué? Para la cartera, el... jóvenes, el... porque
1: aún con pandemia van a tener que gastar. Eh, 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 hubiera sido el momento idóneo, por ejemplo, para mostrar aunque sea uno o dos clones del Bad Batch. Ándale. Yo creo que
3: los van a hacer. Les preguntaron por ahí si iba a haber más eh, Clone Wars y confirmaron que pues prácticamente sí, sin dar ningún detalle específico.
4: No te van
2: a decir eh, que no.
3: Que Clone Wars está super hype, entonces que seguro va a caer algo.
2: La soca que hay es, es Fulcrum, ¿verdad? No es de Clone. Sí.
3: No, es la de, es la de Rebels. Rebels, ya. ¿eh? De hecho salió, si sí, no, mal no me equivoco, junto con los de Rebels. Ahorita te voy a decir, aquí los tengo de tener. Pero pues todavía no sé qué Ahí esas pregunta como para. A SEP
4: tampoco se ha salido. Vaya. Una SAR. Una, asash, una asash la... de 6 pulgadas estaría todo. A ver.
1: La... Mira, ¿cuántas veces dijimos, ay, el Ewok, por favor, los Ewoks? Y ya nos mostraron un sí, sí, precisamente sí. para el Span Appreciation hecho, Day. El número que sigue
3: de Canan Jarros, sea, es Azoka, o sea, es la de, la de Rebels. Ya, yeah. sí, sí, sí. Pues. Pero curiosamente, ahora en Clone Wars, eh, los cuatro episodios del arco del medio de Azoka, si tú ves al, al, llamémosle el dibujo, el, el personaje que, que está ahí y lo comparas con ya los siguientes episodios de, de, de las últimos cuatro finales, la misma Soka se ve diferente. Se ve como, como más
2: madura. No sé si es correcto decirlo, pero se ve más grande. Me, me gustó mucho ese, ese cambio. Es que también tengo entendido que, que la serie de Esta última temporada, los primeros dos arcos era algo que ya tenían ya. previo, ¿no? No terminado, pero sí previo. los
3: primeros cuatro ya estaban prácticamente con retoques pendientes y entiendo que los de Azoka, los argumentos ya estaban, ya. Sí, sí. pero el salto que da entre los cuatro episodios de Azoka a la versión de Azoka nueva, digamos, sí, sí se ve un. sí se ve una diferencia.
1: Bueno, y este Fate fue mejor que cualquiera que pudiéramos haber editado en. En, eh, para el podcast, así es que como ya se pudieron dar cuenta ya estamos en Clone Wars de nueva cuenta ah. y <risa> aprovechamos para hacer la presentación, aquí es donde pasa la cortinilla y Ya estamos en el Clone Wars Update que ahora sí ya ya pudimos ver el episodio 11 de esa serie. Lo siento, Checo, ahorita llegará el ahí
0: spoiler. viene cual, la avalancha.
1: Este, sí, y, lo no, que, a a y lo que decía Lucifer y lo que decía Checo también, pues al menos los primeros cuatro episodios, que pues ya era prácticamente nada más hacer el render del archivo y subir, ¿no? Pues ya estaban ahí. Y, y a lo posiblemente lo hicieron como para que no fuera el, el cambio tan brusco de lo que habían hecho en el 2014 y lo que estaban haciendo actualmente. Y me refiero a un nivel técnico. Posiblemente lo dejaron así para que ese no se notara tanto. Lo que sí es cierto es de que al menos las animaciones que vemos en el 10 y en el 11 son muy superiores a lo que vimos mm. originalmente en Clone Wars. Eh, me impresionó de sobremanera eh, la animación que usaron para Dark Mall. Esta, esta Dark Mall que tienen encerrado antes de que lo rescate a, a Soca. Eh, la animación es increíble. Eh, el, el flu, lo fluido de los movimientos son también algo muy bueno. Creo que sí se ve mucho el trabajo Disney aquí, ¿no? Sí, se ve un, un cambio, como
3: te decía, no solo en Azoka como personaje, sino de hasta el capítulo 8, es donde termina lo de Azoka. Lo de Azoka, digamos, en la versión eh, niña, todavía se ve como chavita. Y la versión ya de estos nuevos episodios es, 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 es un abismo, vamos. Sí,
1: es sí. la animación, la profundidad de la, de, de, de la imagen es, es increíble, ¿no? Sí, está bastante lo hicieron bastante bien, se les agradece muchísimo todo, todo eso, porque sí lograron, y bueno, y, y no para ahí, lo, lo oscuro de los episodios, de la temática, también está buenísimo.
3: Y ya la conexión casada con, con el, la revancha de los Sid, con el episodio 3, pues ya, ya prácticamente se empalman eh, situaciones, vamos.
0: Mm muy bien bueno, me, okay. me gusta
3: mucho esta parte donde llegue y le pregunta por Anakin y, y, y justo le dice Maze Windu, es que lo acabo de mandar a avisarle al al, 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 al Chancellor y, este, y es justo este momento en, en donde en el episodio 3 pues Anakin hace esta, llamémosle transformación a la maldad ¿Qué es la
0: maldad
3: o al lado oscuro pues
2: Lo que es, he estado leyendo y escuchando es que incluso con la música de fondo te lo están enlazando con escenas de, de Revenge of the Sith, ¿no? Sí, es, es, es que es,
3: es un momento, digo, ¿el capítulo de qué va? Ya, oye, ya vamos venga, venga, directo venga. y rápido, como mi resumen suele ser. Arranca el capítulo donde ya tienen a Darth Maul, eh, lo atrapó Azoka, eh, Azoka se acerca al consejo vía videoconferencia, digamos. Eh, <risa> y está por ahí Mace Windu, está Ki-Adi-Mundi, está Yoda y por ahí parece Aila Secura. Eh, les comenta que, tienen a, que ya tiene a Darth Maul y que es súper chida, y les pregunta por Anakin. Anakin no está. Eh, le comenta a Miss Windu que Anakin fue a, a avisarle al los pues que ya van a agarrar a este Grievous y que ya se va a acabar la guerra y no sé qué. Y están hablando el consejo de que si no suelta los Supreme Powers o los poderes estos ya una vez terminando la guerra... Palpatine, pues que van a tener que agarrar ellos al el Senado y que le van a tener que quedar en la madre, y ya sabes que Yoda le dice pero pues eso, eso a lo mejor es un sí. pequeño problema, ¿no? Eh, total, acaban de hablar eh, y no habla con Anakin eh, Azoka y toman al señor Darth Maul, y en teoría se suben a un Imperial Destroyer o cualquier, no sé qué vehículo es bueno, un destructor imperial de esos antiguos de, de Clone Wars eh, para llevar a Maul ante a Coruscant en el transcurso que están viajando en, en el hiperespacio eh, pues resulta que avientan la orden 66 eh, y en ese momento como que a Rex le cambia el chip o bueno, entra la orden me digas? 66 y lo último que le dice a Soka es busca a Fives eh y entonces ya de ahí como que cambia totalmente y pues eh, ordena a todos los clones que están en la nave, que es orden imperativa matar a todos los Jedi, Soka incluida, y que la persigan y la maten. Eh, se escapa del cuarto como de conferencias donde estaba Rex y estaba Soka, y eh, pues da la orden Rex para que maten a todos. En ese inter, Soka sale, eh, busca a Mole porque también mandan matar a Maul, eh, lo libera, Maul le dice que si van a ser comparsas o algo, ella le dice que no, que nada más quiere una distracción, y avienta a Maul solito ahí a que se madre. Hay una escena de Maul peleando contra clones donde se ve bastante chido, me gusta mucho, sin armas ni nada, ya sabes, usando la fuerza, eh, me gustó bastante esa, esa escenita, y a se acerca a tres eh, droides astromecánicos, seguramente en algún punto los vas a ver en juguete, por cierto. Claro. Eh, les pide ayuda y empiezan a investigar el caso de Fives y empieza a investigar toda la parte de los chips estos eh, que tienen en la cabeza. Los eh, empieza a ver que Rex tenía dudas de eso y digamos que descubre eh, o, o intuye toda la verdad. De alguna manera soca logra aislar a Rex, digo esto ya un poco más adelante, eh, le dice a Rex, oye, pues es que te metieron un chip y nos mandaron matar y nos va a cargar la fregada Rex todavía está como en este Inter entonces uno de los astromecánicos le mete un toque y lo deja frío se lo llevan a un, una bahía médica para tratar de pues neutralizar el chip o quitarle el chip están ahí trabajando en eso de repente los clones entran y justo cuando entran los clones Rex se para y le dispara y salva a soca y salva a la tarde y, pues, en teoría ya le rompieron o le desconectaron el, el chip. Eh, y se queda en que, pues, ya están, ya está de su lado Rex. Y, pues van a tratar de escapar o, o ver qué hacen, ¿no? Se quedan estas escenas como de cliffhanger donde están entrando más clones al, a, a, la, a la bahía médica donde están y ellos ya no saben muy bien qué hacer, ¿no? Básicamente ah, bueno. es el, el desarrollo del, del capítulo, pero está muy bueno porque vemos que la Orden 66 pues ya se activa en su máximo esplendor. Y nos van a decir cómo se salva Soca, lo cual también está chido verlo en, en, en caricaturas, ¿no? Bueno,
1: en, en animación. <risa> ok, eh, yo, yo te diría tres puntos. El primero... Todo ese arco, eh, desde el 9, el 10 y el 11, porque creo que son tres partes de este, de este arco. Me gustó mucho el intro, ¿Sí? me, me gustó mucho cómo empieza el, el capítulo con las letritas no, ¿no? verdes, ¿no? No, pero antes, eh, Lucas, el Lucas eh, sí. en verde, primer, ese primer logotipo que hicieron. Posterior a eso, muy retro, todo muy retro, lo cual me encantó. El, el logotipo de Clone Wars e incluso la música. Muy, muy, muy retro. Eh, lo, lo segundo que, que, que me gusta es precisamente el arco de Mandalor Como nos comenta nuestro buen amigo Giancarlo, es el asedio de Mandalor creo que es de lo más oscuro, si no es que lo más oscuro, quitando o haciendo a un lado al arco de Mortis, que también es bastante bueno. Eh, pero bueno, el arco de Mandalor es de lo más oscuro y... y, y interesante que podemos haber visto ahí en la serie. Los mandalorianos de nueva cuenta esta, ¿cómo se llamaba? La, la, la chiquilla, que era del grupo este de los mandalorianos. ¿Cómo se llamaban? Los
4: la guardianes guardia del amor.
1: La, ándale. guardianes del amor. La guardia magna. ¿Cómo <ríe> guardia se llama? ¿La cumbia igual Ella. No, no, no. es la Katana? Mana? Oh, Ándale, ella. Katana. ¿Cuál? ¿Poca? poca ah, patas, o... no, no, sí, sí, sí. sí. Ella es la... Se me hace bastante, bastante bueno, ¿no? Es, es, es buena, buena historia, buena carnita. Sí, está, está, está buena esa, esa, esa historia. Digo, si quitaras los cuatro episodios de relleno de Azoka, la verdad que está muy bueno. El momento, no sé si es en el 10 o en el 11, creo que es en el 10, cuando Anakin le regresa sus sables.
3: No, es, es en el ¿En el, el, el 8, 9?
1: ¿En el 9? Sí, sí, porque en el 9 van
3: a, van a verlos, eh, oh, Boca Tac sí. y Azoka, para que les ayuden a, a liberar a Mándalo. Y lo y le dicen, sí,
1: cómo no, pero otro día. ¿no? Permítame un segundito. Sí, este, se y bueno, el y lo, lo, lo último que, que me gustaría puntualizar es que pre, es precisamente en este punto de la historia en donde empieza el libro de Azoka. Oh, ¿Ahí? Cuando, cuando escapa un poquito después, ¿no? Pero es, es, es justo ahí, porque si no me equivoco, el, en el libro de Azoka narran precisamente el asedio de mándalo y, y como que es un poco confuso cómo logra salir, cómo resuelven ahí. El tema de
3: alguien que decía que que, se, que que no hacía sentido el arranque del libro de Azoka y eh, los
1: episodios de Clone Wars.
3: Porque de lo
1: básicamente en el, el inicio del libro de Azoka es que tiene un eh, tiene un enfrentamiento con Dark Maul, lo cual hace que sus clones, en este caso Rex, puedan huir y, y ella aprovecha también el momento para... cierto una
3: escena de, de Maul eh, donde vuelan cabezas de clones? Y está, la, la escena de Maul matando clones estaba buena, digo, está... Eh. Para la serie animada está, está fuerte, Zona, pero está bueno. Me gustó mucho. Ok. Del 1 al 10, el episodio 11. Este ha sido mi favorito de todos. ¿Sí? De, de todo este
1: nuevo arco, este ha sido mi favorito con mucho. Pues ahí está. Hay que darle, hay que darle duro a ese ex-video hasta que el ratón no decida liberarnos. <risa> hasta que afloje. Hasta que el ratón afloje. Vemos, veamos cómo afloja por ex-video. No solo el ratón. Lo que me estás
3: diciendo es que estás recomendando ver X Video como un,
1: como un medio de, de entretenimiento. Lucifago, la pornografía es sana. ¿De qué hablas? Ah, okay. ¿Qué te pasa? Libera, es liberadora. Es
0: liberadora.
1: Liberas midiclorianos. ¿de qué hablas? Y bueno, ya para cerrar este episodio especial del 4 de mayo, les traigo 40 datos, 40 datos random de Star Wars. Ahí les doy el primero.
4: Venga.
1: Uno. A pesar de que el prestigioso Sir Alex Guinness renegó de su papel en las películas, su papel en la franquicia le hizo todavía más millonario de lo que era por su contrato, porque su contrato perdón, le garantizaba un 2% de los beneficios en taquilla casi 100 millones de dólares extras eso ya lo habíamos platicado no en alguna ocasión
4: ah, ya. y según yo sigue sumando no
1: sigue la familia Total. la familia se sigue no, 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 no. la familia se sigue haciendo rica dos dos sin embargo dos. James Earl Jones tan solo recibió 7.500 dólares por doblar la voz de Darth Vader Nada más. Nada más. Nada más. El tercero, Ivan McGregor, el general Obi-Wan que Kenobi en la trilogía de las precuelas, no es el único miembro de su familia en aparecer en la franquicia. El primero fue Dennis Lawson, su tío, que dio vida a un piloto de la alianza rebelde en la trilogía original. Esa no me la sabía, fíjate. Oh, una de esas donde,
3: ¿Sabías que mi tío salió en Star Wars? Sí, ¿quién era? El Cámara 2. <risa> <risa> Toto 37. <risa>
4: Toto
3: tre...
1: Número 4. Todo el mundo sabe que aquellas pequeñas criaturas peludas se llaman Ewoks, pero la palabra nunca ha sido mencionada en ninguna de las películas de Star Wars. ¿Qué tal, eh? 5. La familia Skywalker iba a ser llamada originalmente Starkiller pero George Lucas pensó que sonaba más agresivo de esa forma. 6. el primer título provisional del retorno del Jedi fue Blue Harvest, en referencia a Red Harvest, la novela de 1929 que inspiró la película de culto Yojimbo, de gran influencia para Star Wars. ¿Qué tal, eh? Sí. Sí, okay. Paramount, <risa> Paramount Pictures cambió el nombre de Star Trek II a La Venganza de Khan a la ira de Khan. Tras saber que George Lucas llamaría al episodio 4, eh, no, perdón, a Chihuahua. A el episodio 3. El oh, no, 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 esto es, Lucas llamaría al episodio 4, la venganza de los Sith, finalmente Lucas lo acabó cambiando al regreso del Jedi, perdón, el episodio 6. El episodio 6 originalmente se llamaba la venganza de los Sith. De los Jedi. De los Jedi. Ocho, tanto... Yo soy el póster con esto. Eh, sí, 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 sí. Buen, buen, este... Es buen guiño ahí. Eh, ocho, tanto el actor que le dio vida a Jajar Binks como el actor de C-Tripeo aparecieron sin disfraz como extra en las escenas de la cantina del ataque de los clones. Guacan. <risa> <risa> ahí lo sabíamos. visto al... A Admet Best y a Anthony Daniels. Nueve... <risa> Yoda tuvo muchos nombres mientras escribía el guión del Imperio Contraataca. En un primer momento iba a ser Minch Yoda y el otro simplemente Buffy. 10. ¿Buffy? Buffy, como le acasaban tiros. Sí. Cazaba Minos. 10. Este, eh. Antes de que Frank Oz hiciera su magia creando la marioneta de Yoda, Lucas consideró seriamente dar vida al maestro Jedi con un mono entrenado.
4: Ah, un mono
1: con la baja digo, estaba viendo
3: Un, un documental de, de los animales Que usan para las películas Y hay una escena en una película que se llama The, Ice, eh, The Hills Have Ice En donde sale Un escorpión Y la, la escena es una toma del escorpión muy cercana Y dice que se llevaron así Días y días y días porque el escorpión nunca Hacía lo que ellos querían ¿no? Obvio. Obvio Pues eso debe ser complicado
1: eh. Ok, eh, 11. Uno de los primeros borradores del retorno del Jedi acababa con Luke recogiendo la máscara de su padre y proclamándose el nuevo Darth Vader. Oh. No, muchos de los sets del rodaje de la amenaza fantasma tuvieron que ser reconstruidos después de ver que Liam Neeson era demasiado alto para atravesar las puertas.
4: No cabes, chato.
1: 13. Por alguna razón desconocida, los dedos de los pies de Yoda cambian de una película a otra. En La amenaza fantasma tiene tres en cada uno y en el resto cuatro. hay por cierto, sí. Chico, tú habías notado <ríe> algo interesante, ¿no? En, eh, con este... Con el A-Wing de Wexley. ¿Dónde?
0: Uh, eh,
1: Se cortó. En la, habías notado algo en el regreso de... Perdón, en el Rise of the Skywalker que Sam Wexley eh, iniciaba la batalla con un vehículo y la terminaba con otro, ¿no?
2: Así es. este, Cuando se preparan para la batalla de Exegol, se sube al A-Wing, A que es el mismo que viene en el set de Lego. El verde, ¿eh? ¿no? Ajá, Y cuando lo ves ya en la batalla, está en una Exegol. Es que se le acabó la gas y cambió ahí
1: de vehículo. <risa> <risa> Pidió <Ray>.
0: right.
1: <risa> Dice, eh, 14, el actor que le dio vida a Grand Moff Tarkin, el señor Peter Cushing, pensó que las botas militares de su atuendo eran muy incómodas, así que acabó rodando sus escenas vistiendo unas zapatillas para estar más cómodo. Unas, unas pantuflas. 15, el comunicador que utiliza Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma era, en realidad, una cuchilla de afeitar Gillette. ¿Sí? Sí se parece, ¿no? Oh, el Comtech el Comtech
4: Comtec.
1: Ahora lo entiendo. 16. Orson Welles iba a dar voz a Darth Vader en el primer momento, pero Lucas pensó que su doblaje sería demasiado reconocible. No, fue un súper acierto a traer a James Earl Jones. James 17. La influencia de Akira Kurosawa sobre la saga de Star Wars es tal que Lucas pensó en darle el papel de Obi-Wan al mítico Toshiro Mifune. Actor fetiche del genial cineasta Nipón. Ok. okay. Esa sí no me la sabía. Eh, 15. El 18. El actor Hayden Christensen estaba bajo el pesado atuendo de Darth Vader al final de la venganza de los Hits. De hecho, tuvo, ahí donde estás, que llevar alzas para igualar la imponente estatura. Bueno, eso sí lo sabíamos, ¿no? Se sí había sido como medio famoso que le tuvieron que poner el... sacos, taconcitos para que pudiera verse igual. El, el, el 19, el rodaje del Imperio Contraataca atravesó muchos problemas, entre otros motivos debido a que el director Stanley Kubrick ocupó parte del estudio tras un incendio en los Elstree Studios. Como saben, bueno, ambas películas se rodaban en Inglaterra, en los famosos Pinewood Studios. Famosos ¿Y qué estaba
4: grabando Stanley Kubrick, eh? si no, si Pues mira, se... si
1: es eh, 1979, se... pensando que se grabó un año antes de que se estrenara, ¿es muy posible que estuviera grabando El Resplandor? ¿El Resplandor, no? Por la época, sí. sí. Una gran pregunta. A ver, vamos a averiguar. Muy bien, mientras Lucifer averigua ese dato interesante, el número ah. 20, Mark Hamill animó a Lucas para introducir a un interés amoroso a Luke en el retorno del Jedi. Pero Lucas se negó. Pero finalmente Luke tuvo su mujer e hijos en las novelas del universo expandido. Y las desaparecieron. Así es que pobre Mark Hamill, nunca le hicieron caso. 21. Un oh,
2: que odiaba a Jay, amar a Jay, ¿no?
1: Sí, Lucas... Lucas. Sí, Lucas odiaba. Sí, Lucas sí, odiaba. ¿no? Ver, y, lo, y lo ha declarado últimamente, ¿no? Sobre todo, últimamente cuando <risa> empezaron los rumores de los nuevos contenidos. Sí. Efectivamente debe haber sido el resplandor. Se liberó en 1980. Sí, debe de ser. Pero está interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está el dato. El desdén y desprecio de los fans de Star Wars hacia Jajar Binks, como el señor Lucy Fagor es muy conocido. Pero pocos saben que Lucas bromeó con llamar al uh. episodio 2. Fíjense, ¿eh? Pero pocos saben que Lucas bromeó con llamar al episodio 2 la gran aventura de Jajar Binks durante un tiempo.
0: <risa> <Si> no, <risa> no, el, no, eso no.
1: Hubiera sido Maldita, el delay no. del señor Lucifagor, eso. 22, la mayor parte... ¿Por qué tenía la... que tener una lengua tan larga? <risa> ¿No? ¿Por qué? Pues que es la especie, es un anfibio. Los anfibios, es el patiño. ¿Los anfibios hacen eso? Ok, no, lo siento. 22. La mayor parte de la cubierta del Halcón Milenario está ocupada por un juego holográfico que instaló Chewbacca. Aunque perdiera contra R2-D2, Chewbacca era el mejor jugador de Dejariq en su planeta. Che Chewie ha intentado varias veces enseñar a Solo a jugar, pero nunca se le ha dado. Eso lo vimos en, en la película de Solo. 23, el
4: juego... Sí, como que no le interesaba.
1: El juego que sí se le da bien a Han solo es el sabac, un juego de cartas en el que hay un montón de oportunidades para apostar. A solo se le da también que a su, en su día entró en el torneo de sabac de Ciudad de las Nubes. Allí le ganó la nave a Calrissian, quien tras perder todos sus créditos apostó su flota. Y por cierto también le ando en un juego de sabac es como gana el ser varón de la Ciudad de las Nubes, ¿no? Uh -huh. Ese dato lo tenemos. Ese dato lo tenemos en un video de YouTube, los archivos de la cueva. 24. Aunque no hay documentos sobre el halcón milenario y Han Solo le retiró la identificación para dedicarse al contrabando, existen rumores de que los Jedi lo usaban antes de que Palpatine ascendiera al poder. Resulta irónico que por un giro de los acontecimientos haya vuelto a las manos de los que luchaban contra el imperio. 25. El lugar del que el halcón milenario saca sus sonidos no es tan glamoroso. En realidad, provienen de un avión McDowell Douglas DC-9. Los efectos de sonido que se escuchan en la película y que pueden parecer muy tecnológicos realmente se corresponden a un sencillo jet para cubrir distancias medias. Star Wars y Lego combinan a la perfección, por lo que no es extrañar que se vendan millones de sets de Lego por Amazon. El halcón milenario es el número uno, la maqueta de la fotografía Está inspirada en la versión de la nave del Despertar de la Fuerza. Cuesta 150 dólares y tiene 1,300 piezas. Y aquí pongo pausa. ¿Vieron que van a sacar un ATAT de 1,400 piezas de Lego Muy cool. Buenísimo, ¿no? Muy bueno. ¿Para ¿Es
4: este, edición de colección de los que tienen letrerito?
1: No, es no, no. Normal. no Este va de la línea normal. Normalito. Sí, sí, normalito. sí. sí no, no es de los Elite o no sé cómo se llaman. Eh, special Collector
4: Es Special Collector's Edition
1: Special Collector No, este ¿Qué hay de es Special normal. Nada más el, el,
4: La Estrella Estrella El Destructor El, el Destructor El Halcón Milenario
1: El Tantif 4? No es El
0: Tantif
1: 4 Sí, sí, ahí hay unas cuantas 27 Más de una veintena de actrices hicieron audición para intentar conseguir el papel de Leia una nutrida lista que incluía nombres mucho más mediáticos por aquel entonces que el de Fisher como Cecil Spicy, Farrah Fawcett, Glenn Close, Jessica Lange, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Sylvie Shepard, Sybil Shepard, Jane Simon, Angelica Hudson, Kim Basinger, Caitlin Turner. Kim Basinger. Y Gina Davis. Gina Davis.
4: Gina Davis.
1: Gina Davis siempre se me ha hecho como la versión Región 4 de Julia Roberts, ¿no? Sí, pues salvo Bill, no sé qué más pudiera ser. Gina. Me no me acuerdo mucho de Gina Davis.
3: ¿Sabes 20? cuál hace? Hace una como de piratas o de... La pirata creo que se llama, es horrible.
1: <risa> 28. Aunque se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos de su personaje y de toda la saga de Star Wars, Fisher ha manifestado en numerosas ocasiones que no le gustaba nada el peinado de las Ensemainas, ¿eh? En Saimadas. ok. Eso sí, durante las donas. Las donas, esas. Eso sí, durante el rodaje no se atrevió a decirle nada por miedo a que George Lucas la despidiera.
4: Y aparte, digo, como dato, creo que el peinado tiene orígenes mexicanos, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Ahora, sí. Pues es buena, ¿eh? Ah, no me
4: acuerdo de dónde, pero... Frida creo, No, es por ahí de alguna tribu por ahí del norte, pero este, no sé si Sergio me ayude, pero creo oh, que bien. sí es Orígenes Mexicanos, ese peinadín.
1: Muy bien. El número 29, princesa, eh, Princess Leia's Theme, así se llama la pieza musical compuesta por el maestro John Williams, dedicada al personaje de Carrie Fisher y que ha sido utilizada de forma recurrente en la trilogía original. Apareció por primera vez en Una Nueva Esperanza cuando Leia es capturada por Vader. También lo escuchamos en la secuencia de R2-D2 cuando proyecta el mensaje holográfico a Obi-Wan Kenobi o cuando Kenobi es asesinado por Vader y que hace su aparición en los créditos de la película. También se utiliza en una de las precuelas, concretamente en La Venganza de los Sith, cuando su padre adoptivo, Bail Organa, le presenta a su madre adoptiva. Qué bonitos son esos temas, ¿no? Los temas de la trilogía original, la, la música claro. particular es bastante buena. 30. El personaje de Leia estuvo a punto de quedarse fuera de la trama definitiva de Star Wars y es que en un momento dado George Lucas, ya se me perdió, barajeó muy seriamente la opción de cambiar al personaje de Luke Skywalker por una mujer y eliminar a la princesa del argumento. Ya tenía George Lucas desde ese entonces la visión de hacer este, heroínas 31, tomó la decisión de capitanear la rebelión y en la última instancia la resistencia que se considerase a sí misma como la generala eh, en lugar de como Jedi se trata simplemente de una decisión que ella tomó y no se arrepiente de, lo, de no haberse convertido en Jedi esto es lo que dijo Abrams al ser interrogado sobre que Leia, de apellido Skywalker no ha seguido los pasos de su padre Anakin y de su hermano Luke y se convirtió en Jedi. Y es que el hecho de que fu eh, la fuerza sea intensa en una persona no significa necesariamente que tenga que usarla. Esta. 32. Para crear a Chewbacca, George Lucas se inspiró en su perro Indiana, un Alaskan malamut Según el director, el perro siempre se sentaba en su coche como un copiloto y la gente lo confundía con una persona. Otros de los personajes de Lucas, Indiana Jones, le debe el nombre a la mascota. 33. Parece que el Wookiee le debe mucho a los perros y no solo a la mascota de George Lucas. El nombre del inseparable amigo de Han Solo tiene un origen ruso. Chubaca deriva de la palabra rusa sobaca, que significa perro.
0: 34.
1: ¿Seguimos ahí? ¿O ya nos escondimos ¿Sí? Ah, no, sí. Vamos. No, no los estoy viendo, estoy viendo otra página. <risa> Lo siento. 35. En el especial televisivo de Star Wars, descubrimos que Chewbacca era un padre de familia. Su mujer se llamaba... ¿Cómo se llamaba, por si favor?
3: Se llamaba... ¿El ya se ¿No, ah? <ríe>
0: <ríe> Yo sé cómo se llamaba el
1: no. Ay, no, no. No, Malabuc. Malabuc. Malabuc.
0: ¿Cómo se llamaba
1: el Chewbacca? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba Chewbacca? Así
0: se, se llama Chubaquita.
3: <risa> no, se llama se Lumpa Lumpa, no es qué. No, sí, le...
1: uno... Lumpa Lumpa. Ah, no es Palumpa, es de otra, otra familia. Eh, ya se me perdió, para la trilogía original. Ay, ya se me perdió. Ah,
0: creo
4: que se llamaba
1: Chubaquita. No, güey, no tiene otro nombre. Sobaca, para la trilogía original. El traje en el que se enfundó Peter Mayhew estaba hecho de pelo real de Jack y Conejo, que se consideró sobre una base de Mojair. No sé qué sea eso. su <risa> siguiente aparición, en el episodio 3, el traje fue mejorado y contaba con un sistema de refrigeración para que Mayhew no, supiera, no sufriera golpes de calor.
4: Es que sí está duro,
1: ¿no? El padre de Chubaca, nada más para que quede ahí el dato, se llama Achituk. Ach y, eh, y bueno, esa es... La, película bueno, estaba la, la, la mujer era de... maya,
0: ¿no? ¿Eh? Sí.
1: La a mujer tí. es maya. Malatobuk. suenan Malatobuk? Son, ¿no? Malatobuk. Kashik acompañado de Han. Bueno, ahí es en donde conocemos realmente más datos sobre Chewbacca. 36. El actor Kenny Baker, que dio vida a R2-D2, iba a caracterizar originalmente a Leeward Wicked, pero como saben, fue Warwick Davis quien tomó... Sí, Warwick a... Davis. Y aparentemente a Warwick Davis fue le dieron 20,000 papeles después de Papá. eso.
0: ¿Cómo que papel? Porque,
1: porque aparece, aparece también, lo vemos ahí en, en Han Solo, bueno, en Solo, como Han compañero solo. de, claro. de Business. 37, el mítico opening de cada película en la saga fue creado únicamente porque era más práctico que cualquier otra solución. 38, un boceto del guión del retorno del Jedi resucitaba a Yoda y a Obi-Wan para ayudar a Luke en su lucha contra el emperador ¿y qué creen? eso lo volvieron a hacer en las
0: escuelas
1: 39 muchos de los dialectos de las películas tienen sus orígenes en lenguas reales como el habla de los yaguas que se inspira en una variación del
0: Zulu y con los y también con los e que se basaron en el africano ándale ah, es
1: y, por último, 40, una pequeña isla del Pacífico. Esta nos puede decir Lucifagora mayor con mayor certeza. Una pequeña isla del Pacífico en Niue actualmente acepta monedas coleccionables de Star Wars como moneda de curso legal. ¿No las tienes a la mano? Es en Nueva Zelanda.
3: ¿Cuándo? Es en Nueva Zelanda. ¿En, ¿En serio? Sí, en serio, en serio. O sea, llegas con monedas de las figuras y te las aceptan. Sí, o sea, como aquí tienes la, la moneda, por ejemplo, en las monedas de aquí que hicieron de la revolución y de los personajes de, de Villa o de quien sea, allá sí, tienen sí. Valen un dólar dos dólares de allá. Ah, ¡Qué padre! Madre, sí, sí, sí.
0: ¡Excelente!
3: Pues muy bien. De hecho, de hecho tienes un, un juego,
1: ¿no? De monedas. Yo tengo dos. ¿Quieres ver uno? Ahí nomás para el... Más para, para el dato, para los amigos de Facebook que se quedaron conectados como el buen Rogelio, como Miguelán, Miguel, y lo compras en el set, te
3: viene este halcón millonario.
4: ¿Coleccionador? ¿Coleccionador?
3: Y lo abres y pues aquí trae las monedas.
0: Hola.
1: Ah, bueno. Oh,
2: estoy viendo aquí un día de...
1: Oye, ¿y con una te puedes comprar una coca? No. Digo, so, o,
3: ojo, es un dólar de la isla de Niue, Ay,
0: eh, no. Son pero están iglesias. padres.
1: Son dólares neozelandeses. Básicamente pero, que los, se los aceptan en el Oxxo, ¿no? O, bueno, en el Oxo sí, neozelandés.
3: Claro, Las aceptan así como de, urs, de uso de uso común, pero ahora como se han vuelto coleccionables,
1: no hay
3: tantas. Es correcto.
1: Pues bueno, estos datos, como siempre, son una delicia saber, sobre todo para ahora todos los fanáticos de Star Wars, este, pues obviamente para festejar este día 4 de mayo, eh, pues esos datos se los quisimos dar a conocer. Y si ustedes se quedaron en el podcast, al menos hasta este momento, hoy lunes, okay, hoy no es lunes, hoy es sábado 2 de mayo, este, que es cuando estamos grabando, pero como saben, este episodio se sube el 2, perdón, el día 4, lunes 4 de mayo, precisamente para el pendejo de, de Star Wars. Este, bueno, mis... Vamos a, vamos, no sé qué les parezca, señor Lucifago, que eh, los que nos encuentren, los que escuchen el podcast y quieran comprar algo en la tienda, les, solo el lunes, solo hoy lunes, un mega descuento. Órale, dales un mega
3: descuento en todas las rows, todos los pin y todas las más canatas. Al
1: 70. de descuento. <risa> DJ.
2: Quédalo, <risa> guédalo, guédalo, guédalo.
1: Pues ahí está. Eh, si quieren un súper, súper descuento, porque vamos a tener en general hoy descuentos en la tienda que van desde el 10% hasta el 80% en diferentes productos que pueden visitar la página de Facebook, ahí estaremos ahí estaremos publicando todos los diferentes bien facilito, que te digan cuál es la película
3: favorita de la trilogía original de Checo
0: okay. y con eso le das acceso claro,
1: ah, ahí está, ok, como, como es nuestro invitado especial, vamos a hacer eso quien nos mencione vía mensaje, inbox en Facebook la película favorita del señor Checo, que es el invitado especial, como saben, el Rebel, del podcast de Jedi, The Seed and the Rebel. Si nos dicen cuál es su película favorita de la trilogía original, ¿qué? qué? ¿Cuánto de descuento? O un regalo, ya. Ya, un regalo. Chulo. ¿Un regalazo?
3: Ok, un regalo sorpresa. Primero salgo, ¿no? Porque si son 100, pues... ¡Oye! Ya quebramos. ¡Ja, no. <risa> A los primeros dos, ¿qué te parece? Órale, regalo dos. directo a los primeros dos y todos los demás, un, ¿cuánto les quieres dar, Dabo? ¿Qué te parece un 25? Órale, cerrado, Órale.
0: vámonos.
1: 25% vámonos. de descuento para todos los que mencionen que escucharon el podcast, este el día lunes, solo hoy lunes. Vamos a esperar sí, lunes, las respuestas. Ya, de ahí, ya de ahí afuera se acabó, exactamente. Los que escucharon el podcast, comuníquense hoy mismo, lunes. Bueno, hoy en el tiempo de la potósfera es... Pasado mañana.
3: O bueno, mañana. si alguno nos vio en
1: Facebook, pues de una vez que te diga. Órale. De una vez. También, ¿También? vía inbox, un 25% de descuento. Y ojo, quien nos diga, los primeros dos que nos digan cuál es la película de la trilogía original favorita del buen Checo, les vamos a mandar un regalo. No es sorpresa, creo que ya decidimos. ¿Qué te parece un Funko? Un vale. Funko del Mandalorian. Cualquiera. Puede ser vale. la, la. Órale. El puede ser el heavy mandalorian puede ser hay varios ¿no? Hay varios que podrían ser. Sí, eh, me gusta, me gusta. Dale. I swear
4: that I'm complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
1: está muchachos, ya con esto aprovecho para agradecerles por supuesto, primero a ustedes por haberse quedado hasta este momento haberle puesto play o descargado este episodio, para continuar muchísimas gracias Checo por haberte desmañanado con nosotros,
2: gracias No, no, gracias a ustedes por la invitación ¿eh?
1: muchas gracias es,
2: esperemos poder hacer más colaboraciones pronto sí,
1: pronto, sí. pronto haremos más colaboraciones también, obviamente, quiero agradecerles a mis compañeros y amigos, por supuesto sus amigos también, el señor michalangas4 y también el, el
0: pequeño guampita el
1: señor que le puso la E mayúscula a la palabra elegancia, el que cobró por entrar a canto Bike, señores así es, ese que atrae con la fuerza inexistente a todas las tuiles, el segundo sol de tatuil, él es el señor arroba lucifago Gracias,
3: claro. Le quiero mandar un especial saludo a mi señora esposa. Que es su cumpleaños, mi amor, te amo. Feliz cumpleaños. Gracias, feliz cumpleaños. Eh, saludos a todos, gracias, Checo, gracias, Mike. Gracias a todos por escucharnos, gracias. vernos o lo que sea que hayan hecho con nosotros hoy. <risa> <risa> Espero que no sea ver YouForn. Eh, y bueno, pues este programa no sería posible sin nuestro querido señor productor, sin la mente siniestra. El queridísimo Sid del amor Y hoy conocido ya como Él no culpes a la noche por lo que sucedió En la playa Nuestro querido <risa> señor
1: Arroba Davomático, muchas gracias Davomático. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias a todos, recuerden una vez más Les digo, si llegaron hasta este momento Si nos dicen cuál es La película favorita del señor Checo Ojo, es de la trilogía original se llevan a las primeras dos personas que nos escriben ahorita, bueno no, el día 4 que es cuando sale, el lunes, que el lunes, el lunes. tiene que ser hasta el lunes este, pues ahí les vamos a mandar sorpresas, y quien escuche esto el lunes y digan, escuché el podcast tendrá un 25% de descuento en la tienda así es que muchísimas gracias señores nos escuchamos y vemos la siguiente semana que la fuerza. ¡Que la fuerza. Se, se, se,
2: se, se. Los acompañe. Muchas gracias.